0: Está entrando no duzentésimo nonagésimo, sétimo episódio do ADT da Gigahertz, patrocinado nesta semana pelo Escritório Virtual nos Estados Unidos e pelo ExpressVPN e apoiado como sempre pelos nossos queridos adtensos no apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana a casa está cheia, Bruno Casimiro está aqui, o Coca está aqui, o Rambo está aqui, tudo bem com vocês? Olá! Oh yeah. Excelente! Agora só faltam mais três... Na verdade, mais dois, né? Que o terceiro já vai ser a data, né? do Olha Da isso. festa do Encontro da Gigahertz. Festa do ADT 300. Mais uma vez, lembrando vocês, confirmado por dia 5 de novembro, a partir das 7 da noite, 7 da tarde, que eu não falando do jeito. Não, falam 6 da noite, né? 7 da a noite todo mundo. A partir das 19. Das 19 horas, muito bem. <risos> Lá no Silvester Bar, que fica na Rua Maria Carolina 745, em Pinheiros... O acesso é super fácil. Presenças confirmadíssimas, já óbvio. Além de nós quatro, o, também vai ter... O Edu vai estar tá por lá. Felipe Espósito vai estar tá por lá. Foi legal ver, ao longo da última semana, a galera comprando passagem, falando, por exemplo, o Arthur Dividir, que mora no Rio, falou que ele vem para cá, também tá com a gar... passagem garantida. Boa. No chat aqui, antes da gravação, também o Rubens Padovese falou que estava vendo aqui hotel e tudo mais, a galera conversando sobre isso, para todo mundo chegar e comemorar com a gente, vai ser bem bacana, e temos do, do, duas novidades, duas coisas, dois assuntos para falar sobre isso nessa semana, o primeiro assunto é que o Adetêncio Ale Alves... Levou a sério a nossa brincadeira de fazer uma camiseta E ele tá fazendo a camiseta Desculpa Edu, pra quem quiser <risos> Que da hora Não, camiseta oficial da Gigahertz Não é nossa, exatamente É uma camiseta extra oficial do encontro Ele fez o um formulário pra quem tiver interesse Pra vocês poderem acertar com ele Conversem com ele, resolvam com ele Eu vou deixar aqui na descrição do episódio Esse formulário, o link pra esse formulário Pra quem quiser fazer a camiseta é com ele, e o segundo link, na verdade, é que se você acessar ou o ghz.fm ou o gigahertz.fm barra ADT, barra 297 ou 296 também, que já tá no ar desde a semana passada, o Rambo fez uma coisa super legal, que eu vou deixar ele explicar para não estragar aqui a surpresa <risos> e explicar errado também.
1: É, eu, na verdade, foi uma questão de necessidade de certa forma, porque eu fui programar a minha viagem pro encontro do ADT300, e aí eu abri a página do episódio, que eu pensei... Né? Deve estar tá lá só pra... Sabe aquela coisa? Eu sei que é no dia 5, eu sei que é às 19 horas, eu sei que é no Silvestre, mas deixa eu olhar pra ter certeza que eu não vou comprar errado, <risos> né? Vou comprar passagem por mês errado, sei lá. Que pode acontecer, né? Nunca aconteceu comigo, mas pode acontecer. É... E aí eu abri a página do episódio e eu percebi que não tinha os detalhes do evento na página do episódio. Eu pensei, não, tá, tá errado isso, né? Alguém tinha que resolver isso. Alguém que, que mexe nesse site que, não, pera, sou eu, né? Então... <risos> <risos> então eu fiz um esqueminha lá pra gente poder, né, quando tiver esses eventos, a gente poder né, é, é o, o dilema do programador, né eu faço um negócio só pra isso aqui, ou faço um negócio que, um pouco mais genérico que a gente pode usar no futuro e como o, a, o trabalho não era tão grande, não, vamos fazer um negócio genérico aqui, então tem um destaquezinho agora nos episódios que citam o evento do ADT300 e futuramente, quando fizermos outros eventos também tá mais fácil agora, então para quem quiser aí nos detalhes do episódio tem um destaque ali pro evento com todas as informações, com mapinha e com o link para você salvar aí no seu calendário
0: é isso aí. Ou então você criou também parte da estrutura, o endereço que é o gigahertz.fm/events/adt300, também caiu uma página dedicada ao evento com isso também, o mapinha, endereço e, e, e isso para você colocar no calendário. Vamos fazer um, vamos combinar assim, se você tá escutando o episódio, você pretende ir, pega, vai nesses, vai no link Adicione o seu calendário para gente ter uma ideia, né? Se vão chegar 60, 600 pessoas, né? Que aí a gente já fala lá pro o Frajola ir preparando colocando bastante <risos> gelo <risos> e bastante copo <risos> disponível lá para todo mundo poder que se vai divertir. Gente. Só não faz um script para
1: ficar baixando 50 vezes o negócio para a gente achar que vai mais gente, tá? Só um, é, um né? clique
2: por usuário, podemos por favor. Assim. <risos> por favor. Agora, Rambo, você vai ter que sair que horas para chegar no, no horário do evento. <risos> Qual é o tempo de viagem? <risos>
1: Olha, eu coloquei aqui, o iPhone calculou pra eu ir a pé, né? Que é o que eu... <risos> não, eu, eu vou sair um, um dia antes. Acho que é mais seguro, né? Pra garantir. <risos> Você
0: falou antes de comprar errado, ou né? não comprar, fazer uma coisa assim. Já aconteceu, não sei se eu já comentei aqui. De eu comprar primeiro o voo de volta e depois o de ida. Eu comprei invertido o voo e liguei lá na companhia aérea. Foi tão ridículo que a mulher cancelou sem cobrar. Tudo bem que era da Webjet e, a, e a, a faliu depois, né? Então, acho que não devia ser só eu. Pra mim ser foi exenções, responsável mas pela
1: falência
0: <risos> Pois é, muito bem, então vamos começar aqui Recado dado, queremos ver todos vocês por lá, vai ser bem legal Estou bem empolgado para esse encontro Vamos começar com os follow-ups em relação à semana passada E o Rambo... Tinha deixado uma lição de casa feita, outra não feita, uma com asterisco. A do asterisco ele resolveu nessa semana, né?
1: Eu resolvi, eu quase esqueci de novo, mas eu tava <risos> na rua esses dias, com, na hora do passeio do Yoshi. Que, aliás, foi bom eu ter feito aquele dia, porque depois daquele dia começou a chover, não parou mais. E aí não deu pra levar ele pra passear. Aí eu fiz... Uh... Dois vídeos, né? Que eu mandei pra vocês lá. Aí uhum. a gente pode colocar aí nas notas do episódio. Eu posso, de repente, subir no Instagram do Yoshi, a gente bota o link. Ou você bota lá no nosso YouTube, como não listado, a gente bota o link. E, cara, é bom o negócio, porque tem um vídeo em especial, que eu acho que é o segundo vídeo que eu mandei pra vocês, que eu tava correndo muito, ele tava correndo bastante, e eu tava segurando o iPhone bem firme na mão, né, pra não deixar cair de novo, né, o outro <risos> iPhone o iPhone novinho, então tava balançando pra caramba, assim, eu nem conseguia ver o que eu tava filmando direito, porque eu tava balançando muito, e se eu olho o vídeo, parece um gimbal parece uma Cam. e não tem aquele efeito geleca, de, né de estabilização digital, então aprovado, gostei, ficou muito bom o, o Resultado. Tanto é que se você olha o vídeo, dá a impressão que não tava correndo tão rápido quanto tava, uhum. na, na realidade. Parece que ele só tá meio que correndo, mas andando, né? Na velocidade de andar. Mas não, era rápido, eu juro. <risos> então, muito aprovado com cinco estrelinhas o. Uh efeito, como é que é o nome? Action Mode né? Action lá, Mode, Efeito, isso. ação alguma coisa assim. Tá aprovado, muito bom.
3: Cara, eu vi, você falou que ele não tava correndo você tava correndo bem ali, dava pra ver que o Yoshi tava se esforçando pra, pra chegar onde ele deveria chegar, né? Não sei qual que era o objetivo <risos> dele mas eu, eu tinha visto uma comparação que acho que todo mundo viu, né? Do iPhone 13, 14 e a GoPro, e quando você mandou o vídeo, cara né? Foi assim, foi, foi a, a, a prova de ferro pra dizer, isso aqui realmente é verdade funciona. E eu fiquei, juro por Deus, eu não tenho essa, essa necessidade mas eu fiquei tentado a comprar o 14 só pra poder brincar <risos> pra ver o que, que eu
0: poderia fazer com o Action Mode, tá ligado? Uhum. Porque, cara, é demais. Me pareceu demais mesmo. Esses testes é engraçado, né? a gente vê o resultado da bacana, mas só daria pra ver como ele é muito bacana se o Ramo tivesse gravado segurando dois iPhones, né? Um com o Action Mode ligado, o outro com o Action Mode desligado pra conseguir comparar. Teve esse vídeo mesmo que mostrou o comparativo com a GoPro e tem alguns dos problemas que a gente já falou, né? Onde um é cropar muito a imagem, outro também da exposição, não sei, aquela coisa, mas. São funções de dia a dia, né? É que nem, sei lá, usar o aplicativo de calendário do iOS ou usar um aplicativo de uma empresa que faz o mesmo app só de calendário há 15 anos. É óbvio que vai ser muito melhor. Então a GoPro, para quem depende disso, quem usa isso, gera muito conteúdo com isso, vai continuar sendo, claro, a melhor solução por... Muito tempo. <risos> Se ela não melhorar na mesma medida, esse dia vai chegar, né? Mas ainda assim, é, parece ser uma coisa que tá meio distante ainda. E enfim, é, para o um dia a dia, fazer um vídeo rapidinho ali, eu acho que está mais do que suficiente agora tendo visto. Não testes de youtubers, mas sim o teste do dia-a-dia -dia do Rambo mesmo, levando o Yoshi pra passear, que é, acho que é 90% do, da, da, do tipo de utilidade que vão dar pra essa função, né?
1: É aquela coisa, né? Digamos assim, que eu fosse um vlogger de Korg e, eu, e o meu trabalho é fazer vídeos Klogger. dele correndo na rua, sabe? tava resolvido o problema né, mas mesmo como um usuário casual que volta e meia eu vou lá e posto um videozinho nos stories do Instagram, alguma coisa assim é mó legal que agora eu posso postar um vídeo correndo e fica bom uhum. né, então né, é bem como você disse, para quem faz uso mais casual é perfeito e é tem lindo. aquela coisa é. que a gente vive falando aqui né que é a melhor câmera que você tem com você então, uhum. mesmo quem tem a, a GoPro ou quem tem um. Eu tenho um gimbal aqui que eu já usei e tal, da DJI, que é muito bom e tudo, mas eu não saio pra passear com o cachorro e levo um negócio junto ou uma GoPro junto. Eu levo o iPhone que tá no meu bolso. Então, se o que eu tenho é o iPhone e o iPhone agora faz isso, é mais um ponto pra não precisar levar outro equipamento.
3: Uhum. Isso aí. É por isso que eu falei que eu fiquei tentando comprar, porque o lance não é, de fato, para usos profissionais, mas para o dia a dia, né? Você acaba tendo uma câmera com mais qualidade para você poder é, registrar memórias com mais qualidade, né? Então, é animal. É lindo isso.
2: Acho que o Bruno foi muito feliz, né? Quando ele disse que dá para ver o esforço que o... O Yoshi tá fazendo para chegar onde ele quer chegar mas não dá para ver esse esforço do Rambo né, porque parece, que o, parece <risos> é. que o Rambo não é o Rambo, parece que o Rambo é um, um drone que tá seguindo o Yoshi, <risos> acho que tem um, um, um tempo que a gente vai é, demorar para se acostumar, porque não treme não né? dá a gente saber ele pelas quicadas caraca, o cara tá correndo mesmo, né, pô só foi uma corridinha rápida ali, né, ele tá, tá, tá só acelerou o passo mas você não, você não tem noção do, do, da velocidade do Rambo, é um Drone, indo atrás de um, de não, um cachorro é... Que causa estranheza, né, que você não consegue Inferir certos detalhes Não, é engraçado mesmo Porque até quando eu
1: fui assistir o vídeo Depois, porque na hora ali Eu, eu filmei, botei o iPhone no bolso e continuei Passeando, não dava para ficar mexendo o celular Durante o passeio, que pode dar ruim, né Ou, ou o Yoshi <risos> fazer alguma Coisa que não devia e eu não tô prestando atenção Ou eu deixar cair o celular, né Então eu filmei Taquei o iPhone no bolso, depois em casa aqui com calma Eu fui ver e, e me deu eu até uma parada assim que eu fiquei olhando tá, mas nossa, mas parecia... eu tava correndo bem mais rápido, foi... foi só isso, né, tipo e realmente dá esse efeito, porque estabiliza tanto que você vê ali as patinhas do, do cachorro ali, né, a mil e, mas parece que é só um dronezinho ali que tá voando em cima devagarzinho, né e a gente fez todo um mistério aqui, a gente não, né, vocês aí fazendo todo um mistério de onde ele quer chegar, não sei o que pra quem possa interessar, ele tava Querendo chegar no banheirinho dele, que, <risos> é um, é um que gramadinho. justifica a velocidade.
0: Exato, é um gramadinho que fica ali, então, <risos> para quem ficou curioso, era isso. <risos> Boa. E seguindo com os follow-ups, o Marcos Lacerda contou o desfecho da situação dele da migração do eSIM, porque ele tava usando o eSIM no iPhone antigo, foi migrar para o iPhone 14 Pro dele que chegou, e aí não deu. Aí, O <risos> jeito nativo lá, né, de tocar Be o botãozinho e já fazer a migração, não rolou O que ele precisou fazer? Volta na loja lá, que acho que é a Vivo, a, a operadora... É, a Vivo, com certeza A operadora dele, aí foi o mesmo esquema da primeira migração gerou o QR Code, aí resolveu E já tá tudo beleza de novo Então, os desbravadores aí do SIM Já saibam que talvez tenha que rolar esse passo extra com vocês Mas o, o, o ponto é que dá para chegar no final dessa história feliz Indo na loja certa Aquela coisa toda Que a gente já sabe <risos> Pra mim apareceu também A opção
1: de Isso é uma sacanagem Né Acho que eu, eu comentei já Aqui de, de outro uhum. caso Que é a mesma coisa Tipo Só pra esfregar na cara Né Oferece ali Ó oh, Faz a migração aí Seu panaca E aí você vai fazer E aí Ah sua operadora não deixa Né Tá, tá bom <risos>
0: É, é, é a Apple lavando as mãos, né? Falando assim, se não fosse pela operadora, tinha dado certo, né? É, não, a culpa não é nossa. E é mais... E é aquela coisa que nem, sei lá, fazer o... o, o... O, como é que chama? o diagnóstico da bateria falar quais aplicativos estão drenando uhum. a bateria, que é pra apontar o dedo na cara e fazer seja melhor, que todo mundo vai saber que a culpa é sua, então é a mesma coisa que a operadora, né? Só faltava a iPhone falar assim a sua operadora X não permite fazer isso, né? Então a culpa não é nossa mesmo, É então, a pegadinha faz, faz do, do, do malandro do... da tecnologia né? É, é tipo... faz parte do ah. leve incentivo com força que ela tá fazendo pra galera <risos> <risos> para as operadoras do better, né?
1: É, esse lance é engraçado, eu lembro que teve uma época, foi um pouco antes de eu entrar pra firma que o pessoal contou que tinha que quando o pessoal ia na Apple Store lá, de, na época acho que só tinha em Paulo, só tinha no Rio, foi, foi no Rio no ou Rio tá de São foi São foi Paulo? Foi no Rio, só tinha no Rio, que inclusive ficava tipo duas, três quadras lá o shopping do escritório da empresa, e aí o pessoal, quando o pessoal comentava na Apple Store que a bateria do iPhone não tava durando, o pessoal falava que era culpa do aplicativo lá da firma, olha que ah, absurdo não.
3: Que absurdo. <risos> que absurdo! Zoado isso aí zoado, zoado. Muito bem, então, ó, seguindo aqui, é, é, falando sobre o Mac, que não dá suporte à função de tempo de deslocamento os compromissos no calendário, que a gente tava comentando semana passada, né, é, o Maurício Bonani e o Luiz Quintão de, é, disseram que dá suporte sim, né, você tem que adicionar primeiro a localização do compromisso, e aí pelo jeito vai aparecer lá.
0: Boa, esse, essa ai, foi a função ai. que vocês falaram que não funciona direito, porque o local é uma coisa meio burra no mapa, né, se você não falar exatamente o local. Olha, eu tentei local... e não
1: consegui Fazer
0: essa opção aparecer aqui não é fone.
3: No iPhone, quando você coloca a localização, ele aparece um lance de alerta que você pode colocar, hora de sair. Mas no Mac eu nunca Isso. testei, tipo, eu, eu tentei
1: aqui, eu não consegui fazer aparecer, mas pode ser que seja esse lance que a gente falou de dele não reconhecer o endereço. Então você tem que saber magicamente qual é o formato perfeito do endereço que ele quer que você coloque, para ele reconhecer o endereço e aí colocar. Eu tô até olhando outros compromissos Ó. que eu tenho aqui pra ver se algum deles tem ó, oh, achei um aqui eu ó, eu consegui aqui eu também, uh, quer dizer, ainda <risos>
3: é, eu abri,
1: eu, eu abri aqui a minha reserva de hotel, que ele adicionou automaticamente por causa do mail e na reserva de hotel tem o endereço, mas é tipo, é o um endereço completo, com número CEP bairro, cidade, país, tudo e aí tem até o mapinha e aí tem a opção para alertar na hora de sair. Ou seja, é. eu acho que a condição para aparecer é essa. Se, se tem uma pinha. É porque ele reconheceu a localização E aí vai ter Eu só não sei porque que no Mac é tão mais difícil dele reconhecer a localização do que no iPhone
3: Vê se eu não tô, se eu não tô doidão Mas pelo que eu entendi aqui é, Você tem que ter endereço completo pra aparecer uma pinha. Pra isso acontecer, quando você escreve Seu endereço ali em cima, dentro do Do, do local, embaixo do, do Nome do compromisso, é, você vai pôr seu endereço E aí vai aparecer embaixo o endereço Pra você clicar se você clicar, ele reconhece que tá no mapa. Aí, a partir daí, você pode colocar o alerta. Se você não clicar e pôr só o um input que você deu, aí ele não reconhece e não tem como. O problema
1: é aparecer, né? Porque, tipo, eu tentei aqui. Coloquei aqui <risos> um, um evento. Coloquei encontra DT Rua Maria Carolina, 745. Vou e esperei. Ver. Não apareceu nada? Acho que Rua Maria Carolina 745 é específico o suficiente para pelo menos ele me mostrar uma opção de três ruas Maria Carolina, né, e me deixar selecionar uma e mostrar o mapinha e funcionar. Só funcionou quando eu peguei o endereço completo com CEP, cidade, tudo e colei. Aí funcionou.
3: Eu não quero ser aqui a pessoa que vai te trazer mais notícias, longe disso. <risos> Mas no meu, quando eu coloco o endereço, apareceu, cara. Será que tá faltando ah, mais então... página? Né, porque <risos> talvez
2: considere São Paulo, ele busque na cidade. Pode ser,
3: o, onde eu tô, né? Exato. Ah, mas... Porque eu tô em né? São Paulo. Mas que sacanagem, né? Não, não, mas apareceu, né? tipo... apareceu aqui é, Rua Maria Carolina em Boa Viagem Recife.
1: Mas isso não quer dizer, porque eu lembro, acho que foi no... Foi no Connected, eu acho que o Vitici comentou que ele perguntava... Ou foi o Mike que ele perguntava o, o a temperatura de um lugar na Inglaterra que tem um lugar nos Estados Unidos com o mesmo nome. E ele tá na Inglaterra. E o, o a siri dava o dos Estados Unidos pra ele. <risos> tipo...
3: Então, não quer dizer. Toda vez que eu vou marcar uma escala na minha agenda que eu escrevo remoto, porque eu vou fazer da minha casa, ele me manda uma cidade fora do... Acho que Madrid. Não, Madrid não. É na Espanha. Alguma coisa assim. Remoto, Caril, sei lá. <risos>
0: essa semana eu falei, Siri, contando a partir de hoje, quanto que dá 45 dias úteis? Sei lá, ela. Hoje é dia 12 de outubro, eu falei, eu desisto, deixa pra lá.
1: O pior da Siri continua sendo pra mim quando você fala alguma coisa e, e não dá bem certo, e em vez de simplesmente a Siri falar pra você, desculpa, deu erro, ou, ah... Me pergunta de novo, ela fala e fala, <risos> e fala, e fala mais um pouco. E, e não para de falar, e não cala a boca nunca. É. E aí, tipo, esses dias eu tava no segundo andar aqui, tem três home pods no segundo andar. <risos> eu eu, eu falei alguma... Acho que era pra colocar alguma coisa na lista de compras. Tipo, ah. básico, que eu faço o tempo todo. O tempo todo. E quase sempre funciona direitinho. Eu, bota essa leite na lista de compras. E não, não ouvi nenhum retorno e tal. Daí, daqui a pouco, eu começo a ouvir uma voz lá longe, assim. Falando um monte de coisa. Aí... Putz, é a Siri lá na PQP, lá do, do quarto, sei lá. Que, do, do, como? <risos> Sabe que três né? HomePods. Hum. Não, tinha três HomePods. Eu tava de AirPods. No, conectado no iPhone, então os AirPods é que deviam ter respondido. Uhum. Tava, foi o HomePod lá na PQP, lá longe, uhum. que resolveu e aí não deu certo, e em vez de simplesmente falar não deu certo, ficou falando e falando e falando e falando, e eu tive que gritar, tipo, stop! Né?
0: É, ela fala, é. Foi. antes de eu poder te ajudar com pedidos pessoais, acesse o aplicativo Home, vai na opção não sei o que lá, fala para reconhecer a sua voz, porque aí... Aí já passaram cinco minutos, esqueceu já o que você queria pedir. Exato. Mas acontece isso. Às vezes ele esquece qual que é a minha voz e manda eu cadastrar lá de novo, fazer reconhecimento da voz do aplicativo. Pra aí sim eu falo, bota o maldito tomate na lista, por favor. Então tem isso.
1: Before I can help with personal requests Is on this HomePod, please log into your iPhone and select... E fica falando, 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 falando. É. E é engraçado que o legal é que quando dá certo, aí ela fala... Ok, Mr. Rambo, <risos> eu coloquei como Mr. Rambo, porque o eu meu adoro. nome normal não, não fica legal no, na Siri em inglês.
2: Eu ia falar pra, pô, aquela regra básica, né? a Siri não respondeu, ia pergunta de internet, fala, fala pra Siri, pesquisa a internet e tal, só que nem o Google sabe essa é. resposta. <risos> ó, aqui
3: tem um follow old, pelo jeito um follow bem, bem, bem old na sequência, ó. É, a gente falou lá no ADT dos, em 2018 sobre testes genéticos, né? Porque o Marcos e o Ramo tinham feito o da 23andMe e o ADT é Cláudio Cabalheiro? Cabalheiro? Cavaleiro mandou pra gente um tweet na época dizendo aqui, ó. É, o exame de DNA da empresa Genera no Brasil parece fornecer informações similares. O problema é o preço. Custa mais ou menos 8 mil dinheiros, né? 8 mil reais completo e 1.250 reais só a ancestralidade. E aí, nessa última semana, a Carol mandou um tweet aqui falando que agora os testes da Genera saem entre 90 e 200 reais o básico e 250 a 799 o completo. E tem essa variação porque a Genera vive fazendo promoção e acho que parece o Rambo também fez esse teste, né? É verdade isso? Fiz, fiz, não faz
1: muito tempo e foi acho que eu paguei o preço cheio, talvez teve um pequeno desconto, porque eu, eu comprei dois de uma vez só mas fiz o teste completo e foi menos de mil dinheiros, com certeza então barateou, né o, o processo, uhum. é engraçado que, acho até que eu já comentei, não sei se isso foi para algum bonus track ou ficou só em off aqui, mas que eu fui dar uma pesquisada na Genera porque eles começaram a fazer um, um Nerdcast especial lá, acho que uma vez por mês eles faziam ou, ou menos que isso, e foi aí que eu conheci a empresa, e eu fui pesquisar e eu acabei indo parar no Reclame Aqui e é engraçado que tem muita gente reclamando no reclame aqui, de tipo ah, eu sou, sei lá, italiano e, e na ancestralidade diz que não é só 20%, não sei o que e aí eu fiquei <risos> me perguntando assim, mas será que realmente o teste tá, tem problema ou será que a pessoa tá decepcionada por porque ela <risos> né, <risos> uhum. a vida inteira achou que era uma coisa e, e não era, né porque assim, é, a minha maior curiosidade quando eu fiz o teste, e de, assim não é nenhuma propaganda, a Genera não tá patrocinando isso aqui, nada Yeah. <laughs> né, eu só posso falar aqui da minha experiência, eu tava muito curioso pra ver, comparando assim, o teste do 23andMe que eu já tinha feito, com o resultado que ia dar no teste da Genera pra ver qual é que ia ser, né que se tivesse uma divergência muito grande ou um ou outro ia estar tá uhum. errado, né ou pelo menos até certo <risos> ponto, errado Aí... não deles do que eu sou mulher, não é <risos> é, pois é então, trocaram o, os negócios lá é, bom, bom, eu fui fazer um teste de tipagem sanguínea e, e deu inconclusivo recentemente, então não sei, né <risos> talvez eu seja um alien <risos> é, então eu fiz lá e cara, deu assim, bem aproximado é, margem de erro, assim, questão de ancestralidade, questão de características é, saúde, tudo eu fiz um comparativo básico ali, ficou bem alinhado, uma outra coisinha só que deu um pouco de diferença, então eu achei confiável, né, ou os dois estão errados, <risos> existe uhum. essa possibilidade também, <risos> mas uh, olhando ali, parece tudo plausível, então... Pra mim, os dois me parecem muito bons. O legal desse aí é que né, você faz aqui no Brasil, então é, uhum. é mais tranquilo. Então go gostei, gostei e, e legal ver né, que tá ficando mais acessível.
2: Legal que esteja acessível, divertidinho, as coisas que a gente descobre. Mas lembrem da tal né, política de privacidade. Sim, importante ler. A gente vai lá no, na, na farmácia, a farmácia fala assim, dá o CPF, não, não precisa. Ah, mas tem 10 reais de desconto. Aí a gente diz que não, mas foi um desconto aí, né? Se forem, de fato, esses números, aí você vai dar né, 8 mil dinheiros. Opa, não, por 8 mil dinheiros eu me vendo. Então, todo mundo tem o seu preço, enfim, né, olha a política de privacidade.
0: Ah, é importante isso para tudo, especialmente para isso, porque a gente falou sobre isso lá em 2018, eu acho, provavelmente, e recentemente a gente falou sobre isso também no área de trabalho, sobre como, é, é que nem, sei lá, vazar a biometria. Você só tem um código genético, né? Se essa informação for parar nas mãos erradas, é um estrago bem grande, né? Aquilo que a gente fala de desconfiança, por exemplo, pode ter empresa que queira vender para seguro de saúde, lá na frente o seguro vai saber mais sobre você, sobre o seu código genético, e se você tem proporção a ter uma doença específica, que é caro para o seguro, não vai querer. Então, isso, claro que tem implicações, então é sempre bem importante ler a política de privacidade de qualquer coisa, que tem a ver com saúde, especialmente é, de tecnologias que estão evoluindo, mas que o código-fonte vai ser o mesmo, né? O seu código genético é um. Ah, isso é sendo analisado é, a cada 2, 3, 5, 10 anos? Eu,
1: eu não sei, o negócio do lance de, do código genético, eu não sei até que ponto... Tanto é que eu fiz, né? Se eu me importasse uh -huh. muito com isso, eu não teria feito. Porque, assim, tem. se você procurar no GitHub, tem um monte de gente que postou o seu genoma Sim. no GitHub. Tipo, essas pessoas se ferraram? Não. Vão se ferrar daqui 10 anos? Que, não sei, quem sabe? Vamos ver. Talvez. Acho que não. Eu acho que. Né? Eu acho que não. Agora, esse negócio de vender informação para seguro de saúde, né? colocar em pesquisas que você não concordou participar, essas coisas todas, fica de olho, né? Essa é aquilo que a gente sempre fala aqui quando o assunto é segurança e privacidade. É o seu risco, né? O risco que você está disposto a correr versus o benefício. A uhum. gente usa Instagram aqui, a gente sabe que o Instagram não é legal, privacidade e tal, mas a gente usa porque o benefício é... Sobre, se sobressai com relação ao risco uhum. e para esse tipo de teste vale o mesmo critério e vale também olhar, claro, a política de privacidade eu, para mim não achei que, que seria um risco muito grande, então fui lá e, e fiz, tanto é que eu já fiz dois né, então aumenta em duas vezes aí a chance <risos> <risos> já teve alguns casos bizarros assim, de tipo, nos Estados Unidos né, que, que lá as coisas são um pouco diferentes mas é, de, sei lá, teve um cara lá que cometeu um crime, aí vão pesquisar nesses bancos de dados, encontram e na verdade era irmão do cara, e aí o cara é preso porque bateu o código genético, e não, mas não foi ele que cometeu o crime e foi preso porque tava o genoma lá, né, então já rolou umas coisas assim, uhum. mas hum, não, é isso é tipo a é exceção da exceção da exceção da exceção e poderia ter acontecido de várias outras formas, né, mas então Sim. pense no seu risco e no que você está disposto a
0: correr. É, tem que Eu lembro por exemplo, o 23 me ele te entrega os resultados e eu acho que tinha também como você baixar o seu código fonte, se você quisesse para ter os dados Sim. lá, seu sequenciamento inteiro. E existem sites e ferramentas que você joga esse sequenciamento e aí eles dão um outro tipo de diagnóstico mais... Diagnóstico não, né? De leitura, interpretação mais profunda até que fale mais sobre potenciais doenças. E é uma coisa meio colaborativa, sei lá. Não teria a menor coragem de usar isso aí. Mas um assunto relacionado a isso que virou notícia essa semana, semana passada talvez, o tempo é só um grande círculo contínuo, uhum. é da polícia lá do Canadá, de Edmonton, que publicou um retrato falado de um suspeito com base só no DNA deles. Falaram, eles, a polícia falou, gente, desculpa, esse Canadá, é o último... né? Respeito, Sempre começa né? falando um desculpa. <risos> Sorry. Esse é o último recurso que a gente tá usando, não é uma coisa normal, é só porque isso é um, é um, um, tá sendo procurado que por um assassinato, uma coisa assim. E aí, só com base no código genético geraram um, um retrato falado dele, usando lá uma startup que é especializada em fazer isso, essas coisas assim. E aí deu a maior polêmica porque é o tipo de coisa que, assim, você pra, pra dar um, um. Você prender a pessoa errada, né? Porque as pessoas vão começar a procurar a pessoa pelo que parece lá no, no quadro. Então ele fala assim: ó, é, esqueçam parte, não é comportamental que eles falam, mas alguma coisa assim, sei lá comprimento do cabelo, pode ter uma tatuagem na testa que não tá aqui, né, barba, esse tipo de coisa, mas é, é, o tom de pele, o olho, tava tudo lá, eles falam assim, ó, eles mostram o dado, tem assim, 89% de chance de ser assim, isso aqui é o tom de pele, certeza que é esse, tudo lá, pela fenotipagem dele, e deu a maior polêmica, especialmente por, por empresas de, de, empresas, né, grupos de liberdade civil que falaram, gente, é arriscadíssimo vocês fazerem uma coisa dessa, porque se der errado é muito errado, né? É quase o caso do Adnan Sayed. que você vai prender o cara Nossa. e comprovar que não foi ele, é um problema, né?
1: Cara, eu sou viciado em true crime e eu acho que dá pra contar nos dedos casos que, onde um retrato falado foi crucial na solução do caso, assim é, uhum. que é raríssimo fazer alguma diferença e é raríssimo também você esperar, né? Ou você achar que o o público, em geral, vai ter essa nuance de interpretação de, ah, não, 50%, 80% de chance de tatuagem, não sei o que, a pessoa vai ver, olha ali, ó, não é o seu Zé? Parece o seu Zé, né? Ô, polícia, uhum. meu vizinho aqui, é. é o seu Zé é o assassino. E aí já vai Exato. lá, já vai linchar o cara, já, né? Não, eu, eu acho ridículo isso aí, acho um perigo, concordo, não, não deveria ser feito. Acho uhum. muito perigoso.
2: Eu não sei, acho que isso é... já tá nacional. Mas tem um, uh, o Alerta Pri, eu acho, que, no, que é o um, nome, pelo menos no Rio de Janeiro, que avisa que é aquele Amber né, nos Estados Unidos. Que avisa, uma ah, criança essa. e tal, né, foi, tá desaparecida e tal. E eu, eu não tenho memória pra ler um, uma descrição de texto. Ah, não, tava com camisa vermelha, calça jeans. E ela é, é a pessoa. Eu não consigo fazer isso. Certamente tem gente que tem. Pra mim faz muito mais sentido. Você tá vendo ali, né, uma situação estranha, né? Você pô, o né? que, que que tá acontecendo aí e tal? Né? Não, não, não precisa, entre aspas, retratos falados, né? Acho que, pra mim, isso não, não, não funciona.
3: Ó, ah, meus amigos, a gente vai falar do primeiro assunto aqui, mas antes de falar do primeiro assunto, que é sobre podcasts, né? Eu fiquei sabendo que aqui na Gigahertz a gente tá com um podcast novo. A gente, não, vocês, né? Conta melhor essa história aí. <risos>
1: eu não sei do que, que é o podcast. Que podcast é esse? Não, não fiquei sabendo. Eu tô nele? <risos> Cara, é uma parada
3: meio B, assim, eu não lembro direito.
1: O Guilherme R e o Marcos M, a gente lançou é. essa semana aí o, o Lado B, que é um podcast da Gigahertz, e é, a gente não vai falar mais muito, é isso, é Lado B, uhum. e no primeiro episódio, no primeiro episódio nós falamos sobre Severance, no segundo episódio, que a gente não sabe quando vai sair, a gente vai falar de outra coisa. Do que? Não sei. Qual é o tema? Qual é a... Não, não sabemos. Então, só ouçam que tá legal. Eu gostei.
0: <risos> Outro ponto. Seremos só nós dois? Também não sabemos. Também
1: não sabemos. É né? tudo Importante. uma incógnita. É um Exatamente.
0: podcast de interrogações. Mas quem, especialmente pra esse episódio, quem tiver visto Severance, ou Ruptura, que é o nome da série em português, assinem, conheçam o Lado B. Acho que tem bastante coisa bacana que vai chegar por aí. E chega de explicar o Lado B. Ele, ele, ele existe. Ele Tá aí, Existe. assinem, escutem, depois digam pra gente o que vocês acharam O mais aí, legal é que, que é legal. quem
1: assinava já o Super Feed da Gigahertz Recebeu uh -huh. o Lado B antes de todo mundo Porque, Verdade. né, como tem aquele lance, né, podcast novos, Às vezes demora um pouquinho pra aparecer e tal O Lado B, pra quem já tava assinando o Super Feed Que tem todos os podcasts da Gigahertz num único Feed Recebeu
0: em primeira mão Talvez, né, vale considerar né? Pra facilitar, eu vou deixar o link pro super feed aqui, pra quem não sabia que ele existia e quiser assinar direto por lá.
3: Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu tava ali de boa passeando no meu feed de podcast, eu falei lá do B, eu falei, nossa, mas eu não assinei lá do meu o que é isso?
4: O que está acontecendo aqui?
0: É um
3: vírus. Eu falei, olha! É.
0: É. Mas da hora, parabéns, gente, ficou muito bacana. Valeu muito obrigado. Agora vamos lá, a gente vai entrar para o próximo assunto que também tem a ver com podcasts e foi um assunto bem assustador, eu não sei para vocês, mas quase me tirou o sono, mas antes <risos> disso, eu vou tirar um minutinho do episódio aqui para agradecer ao primeiro patrocinador do episódio de hoje, que é a Escritório Virtual nos Estados Unidos, com o serviço que ela oferece, você vai poder contar com o serviço, um endereço na verdade físico e fiscal também em Miami, para divulgar nos seus materiais de comunicação Receber comunicações também, comendas para poder, por exemplo, direcionar aqui para o Brasil. E você conta também com o um número de chamada, um número de telefone lá em Miami, com transferência de chamada via URA e atendimento trilingue em português, espanhol e inglês também. Se você assinar o escritório virtual nos Estados Unidos, você vai poder abrir contas em bancos lá nos Estados Unidos, tudo de forma legal, tranquila, sem gambiarra, sem problema nenhum. E, além disso, dependendo do plano também que você escolher, eles disponibilizam a sala de reunião física deles lá, que fica pertinho do Aeroporto Internacional de Miami, para você poder fazer reuniões, receber seus clientes por lá também. Eles têm planos que vão desde o básico até o avançado, para caber em todo tipo de bolso, atender a várias necessidades, incluindo, por exemplo, se você é um criador de conteúdo que precisa começar a ter uma presença lá fora, para poder fazer os seus contratos, para poder fazer o, o, o enfim, né, aumentar aí a exposição da sua marca, aquela coisa toda. Já tem muito criador inclusive fazendo já os planos lá com o escritório virtual nos Estados Unidos. Então para você ter uma piada em planos, valores também que utilidades pode ter para você, acesso ao endereço, escritório virtual nos eua.com. BR. Lá você pode esclarecer suas dúvidas, tem formulário de contato, tem FAQ, tem contato pelo WhatsApp também. Então acessa lá, escritório virtual no zua.com.br e dá o primeiro passo para começar a expansão internacional ou da sua empresa ou a sua também, da sua marca se você for o criador de conteúdo. Muito obrigado, Escritório Virtual dos Estados Unidos, pelo patrocínio mais uma vez aqui do ADT e pelo apoio também, claro, a toda a Giga Hertz. Valeu! Valeu! Agora vamos lá, nessa semana, acho que foi na, não sei se foi na segunda, na terça-feira, o Rambo mandou pra gente um link de um podcast chamado, é, é o, o podcast.ai que estava lá dizendo assim... Joe Rogan entrevista Steve Jobs. Sabendo que isso teria sido uma impossibilidade... que na época que o Jobs estava vivo... o Joe Rogan queria ganhar a vida... ou como apresentador esportivo... ou talvez até antes disso... que ele fazia stand-up... ele tentou ser comediante... antes de virar uma piada... e <risos> ele... aí saiu... <risos> esse episódio do Rogan... entrevistando o Steve Jobs... e aí o Rambo mandou... a conversa ficou meio quieta sobre isso... Aí se a falar sobre isso no grupo... eu falei... eu tô com medo de escutar... e o meu medo se transformou realidade, porque eu resolvi escutar, criar coragem e escutar o episódio, e eu achei ao mesmo tempo... Incrível e bem assustador, porque como é que é? Eu vou contar o conceito de, de, de como é que eles montaram esse episódio. A gente pode falar sobre ele, o que isso significa, na verdade, também, ou para o mundo de podcasts, ou também de entrevistas com personalidades vivas. Da ou mortas voz, que no não... geral. Da, boa, da, da voz também. E é o seguinte, eles geram episódios usando vozes realistas, feitas com uma, um, um serviço lá que chama Play então são vozes simuladas, sintetizadas, mas é a voz do Joe Rogan e a voz do Jobs usando esse serviço. E para alimentar a IA que gerou a entrevista e a conversa, eles usaram transcrições é, é, e modelos de linguagem também para o Jobs. Lá, eles pegaram é, a biografia inteira dele, pegaram gravações, tudo que eles acharam de gravação de entrevista que ele deu também, para poder pegar os maninismos do jeito que ele falava, como ele estruturava as frases e tudo mais. Mesma coisa para o Joe Rogan. E saiu um episódio, você escuta os dois conversando. É uma conversa 90% coerente. Acho que mais do que muitos podcasts, né? Mas assim, 90% <risos> coerente ali o um fio condutor do assunto, pular de assunto para outro e tudo mais. E, enfim, quero saber o que vocês acharam antes de, de, da minha impressão aqui para para deixar o assunto circular, mas e aí?
1: Olha, com relação ao conteúdo propriamente dito, acho que uma observação a se fazer é que muito provavelmente foi fortemente conduzido por um ser humano, né? Assim, uhum. tá, treinamos ali com modelo de linguagem com base em todo o conteúdo e tal, o que a gente já sabe que é capaz de gerar frases e até parágrafos e textos completos muito coerentes. Eu já fiz umas brincadeiras, né, com o GPT-3 e tal, que você até português, o negócio não foi treinado especificamente com português, você vai lá, escreve, é, teve uma vez que eu tava brincando que eu fiquei mandando pro Mendes tipo, ah, fale uma frase que um apoiador do presidente falaria sobre vacinas, sei lá e aí uhum. ele gerou lá uma frase vocês já devem imaginar né, é, <risos> então, cara, é bizarro, porque realmente forma, você consegue com esses modelos formar frases coerentes e, e que se encaixam ali no contexto... Mas é aquela coisa... Todo demo de AI que é feito, você vai lá, joga um monte de coisa pra AI, ela gera um monte de lixo e umas pérolas ali no meio, e aí alguém vai lá e cata essas pérolas, né? Tira ali alguma coisinha que não, não faça muito sentido, ajusta e tal. O que não torna nem um pouco menos impressionante isso que nós uhum. escutamos e que o ouvinte aí, ouvinte pode escutar também. Mas vale sempre, né, botar esse asterisco que... É, foi gerar, tudo gerado por AI, mas com forte direção né, de, de alguém ali que né, fez uma curadoria, digamos assim, do que a AI gerou. Mas uh, é bizarro. Isso aqui traz todo aquele lance de deepfakes né, e, e, e para onde a gente vai com isso. Porque qualquer pessoa... Que você tenha uma quantidade grande de conteúdo dessa pessoa disponível livremente online... Como é o caso do Steve Jobs, por exemplo... Você consegue, hoje em dia, sem muito trabalho... Gerar um modelo que você vai lá, digita... E você consegue fazer a voz daquela pessoa falar qualquer coisa que você quiser... E fica muito perfeito... Isso inclui a gente... Tem horas uhum. e horas e horas das nossas vozes online. E no meu caso é pior ainda, porque tem horas e horas de eu falando inglês e de eu falando português. Então dá pra. Usar em qualquer idioma, né? <risos> Quer dizer, qualquer não, né? Português ou inglês. Mas é. né? É,
3: é assustador isso. <risos> É assustador. E olha só, é, você tá falando isso, você tá falando isso do Jobs, que te, ele parou de gerar conteúdo em 2011, né? Exato. Então, assim, é um, ele tem horas e horas de conteúdo, mas é um conteúdo mais antigo, é um conteúdo mais controlado, né? Uma parada assim. Você imagina o que hoje em dia não vai dar pra fazer com, com os milhões, mil, zilhões, trilhões, eu não sei quantos, o que que é maior aí na, na coisa dos zões aí, mas de conteúdo que você tem no, no YouTube, por exemplo, de gente falando. Não, tanto é que se você prestar
1: atenção, eu até fiquei um pouco bugado quando eu comecei a escutar, porque eu fiquei, eu fiquei me perguntando, será que a voz do Joe Rogan é, eu é sintetizada também ou não, porque... E aí eu me liguei, porque se você prestar atenção, a voz do Joe Rogan é como se ele tivesse que nem a gente aqui, num estúdio com microfone Sim. bonitinho. Por quê? Porque você tem horas e horas e horas e horas do Joe Rogan falando no microfone bonitinho, porque ele é um podcaster. O Steve Jobs, não. O Steve Jobs é como se ele estivesse num Skype falando com ele. Uhum. Por quê? Porque você tem vídeos de antes de 2011, né, de comprimido, com aquele áudio que já não é aquela coisa. Então, teve essa diferença, mas mesmo assim, é perfeitamente plausível, porque você pensa, não, o cara tá lá no estúdio e tá falando por Skype com o Steve Jobs, é. É isso que parece quando você escuta. Então, qualquer pessoa como a gente, que você tem um grande corpo de, de voz, né, principalmente com qualidade de estúdio, tá batata, facinho você sintetizar.
3: Isso, a gente falou, é, a gente já puxou essa bola aqui. Acho que a Adobe tinha feito uma conferência em 2016 ou 2017, uma das Adobe deles da vida lá, mostrando isso. Eles até usaram o Joe Rogan de, de exemplo, porque na época ele era, acho que, o podcaster, podcaster com mais conteúdo gravado e tal, e simularam ele falando umas paradas, né? isso hoje está muito mais sinistro e aí entrando um pouco na minha profissão que é o que não se discutem hoje e que deveriam discutir, mas é o quanto a minha profissão tem futuro, né? Porque, por exemplo, uma coisa de locução comercial da vida, eu acho que isso aí vai acabar em breve, né? Que é hoje é o meu maior ganha-pão. Por que, que eu vou pagar milhares de dinheiros para pessoas falarem, né? Se eu tenho uma IA que, cara, vai fazer isso para mim perfeitamente, vai ficar muito bonito e vai dar tudo certo. No, no simulador lá, eu, eu não, eu não consegui brincar muito, né? Mas no simulador do, do podcast.ia, lá que você se cadastra, etc, que o Ramon falou que tinha mexido, você consegue simular emoção você pode pôr lá, é friendly, angry né, e, e cada frase sai de um jeito, então assim, simula emoção, simula uma conversa a minha, a, uma locução vai acabar uma dublagem, por exemplo, hoje a gente já fal, falou aqui também, mas é, o cara do Iluminado, como é que ele chama? Jack Nicholson. Jack Nicholson é, tem um vídeo dele eu não vou lembrar o nome do filme, mas ele fala em vários idiomas com a, a voz dele,
0: a questão de honra
3: é, então, é, isso aí, é isso ele fala em vários idiomas com a voz dele e sai a voz dele falando vários idiomas, eu não consigo avaliar a fluência de outro idioma porque eu não conheço muito bem, mas me parece ali na hora que tava muito bem falado né? então assim, a gente tá encaminhando num ponto em que as profissões que dependem, que dependem não, mas que, de, que, que usam voz, né, elas estão chegando no, no seu limite aí, tá ligado? Eu fiquei muito pensando nisso enquanto escutava, porque da mesma forma, eu, eu, eu fiz a pergunta no grupo, né, eu falei eu, eu mandei e falei, o Joe Rogan também é, é, é fake? Aí eu fui ler a descrição do podcast, porque eu só tinha dado play, e aí vi, falei, nossa cara, <risos> os caras estão trocando uma ideia aqui, e eu achei que o Joe Rogan era real, né, então tipo, olha que loucura, né. A minha namorada, Stephanie, eu mandei pra ela, né, porque ela é dubladora também, aí eu falei, se liga no no fim da nossa profissão, zoando, né? E mandei. Aí na hora que ela falou assim, ah, eu não conheço muito da voz deles, né? Eu não sei se dá pra, pra dizer que é gravado ou não, mas me parece que é fake ou não, mas me parece muito real. Eu falei, não, o ponto é esse. É gravado e parece real. <risos> né? Tipo, é isso que tá acontecendo, tá ligado?
2: Assim que eu comecei a ouvir, na abertura, né, já falando um pouco o Joe Rogan diz, pô, você foi o cara lá, né, criou os computadores e vai no, num ponto muito antigo, e eu achei aquilo estranho, falei, se eu fosse apresentar o Steve Jobs, eu não começaria lá com, né, nos anos 80, né se você apresenta, né, as coisas mais recentes que a pessoa fez então ali eu, eu achei um pouco é, estranho O sim, o Joe Rogan, ele tá no, no, numa vibe, né, de, de estúdio uma coisa que eu percebi do Jobs é que ele tá quase como se apresentando um, apresentando um produto. Ele tá num palco fazendo uhum. uma apresentação. Tudo bem que quando ele dava entrevista também ele distorcia a realidade, ele fazia uma apresentação. Mas eu olhei muito para isso, assim, a qualidade da voz. Né? E é totalmente passável, assim, vozes ultra realistas. Agora, na questão do conteúdo, tem certas coisas que eu não cruzo. Né? Por exemplo, você não vai ter o meu, meu CPF, você não vai ter o meu número. Tô na rua lá, fiz uma compra. Cara, eu não precisa do meu CPF. Cara, eu não tenho CPF. Sou, sou, sou americano. Não, não tenho esse número. né? São coisas que eu não cruzo. E existe aquela coisa do anacronismo, né? Já mais de uma década sem Steve Jobs. Eu não posso levar em consideração o que o Steve Jobs fala a respeito do hoje porque se passaram 10 anos. Teve gente que na eleição passada votou num candidato, agora tá votando em outro. E né? a, a coisa, ela muda muito. Se eu quiser ser cri-cri, é, eu posso invalidar todo mundo de 1800 pra trás e falar... Cara, esse cara não um escravagista. E não era, né? Naquela época, aquilo era o, o aceitável. Então, né, determinadas coisas que colocam ali na, na boca do Steve Jobs... Eu falo, cara... É aquela fronteira que eu não cruzo Acho maravilhoso ter a voz do Steve Jobs Pra ele né, fazer um One more thing, pra ele fazer uma apresentação de, 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 A gente sabendo oh, Caramba, aqui é o um comemorativo a Apresentação de um novo produto A gente vai fazer com a voz do Jobs Eu topo a brincadeira né, Mas como uma brincadeira né? o, o Steve Jobs, ele era um líder né? E eu posso Através das pessoas que você Se relaciona, saber mais ou menos como é que você Estaria hoje, peraí não, o círculo de amizade de, dessa pessoa é essa aqui, então né, deve, essa pessoa deve estar mais ou menos aqui, deve estar com essas ideias, pelas ideias dos grupos que essa pessoa frequenta só que o Steve Jobs ele era um líder, né? ele tinha suas próprias ideias né? a, a sua própria visão de, de, de mundo, então não dá para você fazer essa inferência, e as pessoas vão justo atrás dessas pessoas que deixaram uma marca na história para dar um peso porque ela tá falando alguma coisa então essa é a, é a linha que eu não cruzo Todo o conteúdo do, do podcast eu ignorei por completo. Né? O conteúdo eu ignoro. É, é anacrônico, mas a qualidade da voz,
0: perfeita. É, eu tive a reação exatamente oposta e eu, sabe o que eu acho que pode acontecer? Daqui a uns anos, algum teco dessa entrevista, eu achar que foi de fato o Jobs falando isso no All Things D, num papo que eu tinha visto, um vídeo velho dele falando sobre a Microsoft, que o que tá nessa entrevista ele falou ipsis literis sobre isso no All Things D, que ele falou oh, o problema da Microsoft é que eles não tem they have no taste, eles não tem bom gosto, então é uma frase que é tirada exatamente de como ele falou e você vê aí, isso que o Coca comentou né? ele fala sobre os assuntos que pegava quando ele estava vivo, então ele fala sobre ah, você, é, o contraponto que ele faz entre o Google e o Yahoo, sobre mecanismo de busca, e e-mail e Gmail e tudo mais, então são os assuntos de, de, de lá de trás, que trouxe para agora, metade do papo, o papo tem 20 minutos, o papo, né, enfim o, 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 vamos chamar de é conversa um aqui, né, vamos é, facilitar é. não deixa de ser, tem 20 minutos não é uma coisa super comprida, quase metade do tempo é falando sobre quando Jobs é, fez lá os experimentos com LSD e aquele negócio de expansão da... da, da... Da mente e tudo mais. Entram pra de falar sobre Deus e sobre a existência, sentido da vida. Eles entram muito... Eles, né? Enfim, é difícil falar sobre isso, né? Sem parecer. Mas, mas a conversa é sobre isso. Então, é, eles entram nesse assunto e aí mais pra frente eu falando sobre tecnologia e tal. Prestando atenção na minúcia do, do, do jeito que eles falam, é claro que dá pra achar os defeitinhos, né? Uma entonação estranha aqui, uma frase cortada do jeito estranho ali, é, é, um jeito mesmo de falar. Isso é uma coisa que desde os primeiros modelos do GPT-3, é GPT ou GTP? Eu sempre confundo. GPT. GPT, tá. E coisa de, de... Nessa conversa mesmo... Algumas frases... Elas são... Muito técnicas... Elas são, elas são uma explicação... Muito técnica... Do sentido do que ela quer dizer... Então... É, eu devia ter feito a anotação... Que tem duas específicas... Uma no começo... Uma no fim... Que é a hora que o Joe Rogan fala... Que eles falam sobre... É, é de um jeito diferente de falar... O Joe Rogan fala... Sei lá... Tipo... Ah... Eu vou entrevistar agora aqui... Meu próximo convidado... É uma pessoa que... Lança... É, é, máquinas computadoras... Que me trazem muita felicidade... Eu não, eu não lembro como é que é, mas alguma coisa estranha, que ninguém falaria dessa forma. E dá pra entender que é um sistema que entendeu o jeito que as pessoas falam pra expressar uma coisa e tal. Então tem um nível de separação aí entre é, a frase e o sentido dela, que eu acho bem interessante pra todas essas inteligências que geram é, texto e agora esse negócio da fala também. Mas... E essa conversa me lembrou, inclusive, uma coisa que foi até uma polêmica recente, porque saiu um documentário sobre a vida do Anthony Bourdain, e em um pedaço eles usaram uma voz sintetizada dele para ler uma carta que ele escreveu então entrou justamente nessa seara de putz mas não foi ele que falou né você tá é, é, ele ele optou por não ler isso ele não quis ler isso estão fazendo ele ler até tem um desrespeito com a pessoa então isso mas como você pra sabe que ele não
1: quis ler se ele que escreveu por que ele <risos>
0: É, você, é, você sabe,
1: né? Escreveu, não leu, né? Aquela é. história. <risos> não, mas uh, eu, eu fiquei sabendo dessa treta e, e nesse caso em particular, eu pensei assim, tá, foi ele que escreveu, foram palavras ah. dele, então você sintetizar, eu concordo que tem o fator, uh, sabe? Então. <risos> o fator, hum, que estranho, né? Creepy, aquela coisa. E é isso que me pega nessa parada, mas na verdade o que mais me não, não, é, tá, eu acho que preocupa na verdade não, não que tipo eu tô perdendo sono por causa disso mas é assim, é, é mais uma parada que é uma mudança de paradigma basicamente que vai ter que permear a sociedade inteira que por enquanto ainda não é uma coisa tão urgente e importante, mas vai ficar cada vez mais que é assim não podemos mais confiar em áudios nem vídeos de pessoas Falando ou fazendo Zero. alguma coisa. Porque teve um caso recente, que eu não lembro os detalhes, mas aconteceu, de uma pessoa lá que que acho que foi com o CEO de uma dessas criptos grandes aí, de dessas de, de, traders de, de cripto, que o cara pegou e fez um scam com um monte de gente, fez uma videochamada com um deepfake do CEO da parada, uhum. falando de uma oportunidade de investimento, pá, 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 e a galera caiu, um monte de gente caiu. Então, simplesmente, você não pode mais confiar que se você tá vendo um vídeo, pode ser um vídeo porque tem deepfake vídeo muito bom já, você vê um vídeo de uma pessoa famosa lá falando alguma coisa, você simplesmente não pode mais acreditar só porque tem um vídeo uhum. Que é uma coisa que até pouco tempo atrás, assim, você conseguia fazer um vídeo lá de um ovni, de, sei lá, alguma coisa assim fake. Mas você fazer um vídeo da pessoa, de um close no rosto da pessoa falando uma parada que ela não falaria. Era praticamente impossível. Hoje em dia já não é mais tanto. Tem alguns detalhes que se você prestar atenção... Na maioria desses vídeos você consegue ver ali... Que tem alguma coisinha que entrega... E é óbvio que principalmente se for uma pessoa falando algo muito inflamatório... Que você sabe que aquela pessoa não falaria normalmente... É, já né, aumenta o nível de desconfiança. E o mais bizarro é que assim... Beleza, não posso mais acreditar em nada que, que alguém disse ou fez alguma coisa só porque tem um vídeo ou porque tem um áudio. Isso causa também o problema contrário. Porque imagina que alguém hum. foi lá, cometeu um crime e você tem um vídeo da pessoa fazendo a parada e vai ser usado como prova. E aí a pessoa pode simplesmente falar, não, não sou eu, é um deepfake. E aí? Com, uhum. Né? É, perícia tipo, que é vídeo não é mais prova de nada áudio não é mais prova de nada claro que não chegamos lá ainda mas vamos chegar, e isso é uma, assim uhum. o tanto que eu falo aqui que eu não acredito que os robôs vão acabar ou dominar o mundo e não, não vai mais ter trabalho pra ninguém, eu continuo acreditando que isso não vai acontecer, ao menos não no nosso tempo de vida, agora esse lance de você não poder mais acreditar em nenhum áudio, nenhum vídeo, eu acho que é uma parada muito mais rápida é a questão uhum. de Poucos anos a gente vai chegar nesse patamar, principalmente pra pessoas famosas, pessoas que você tem muito material disponível, né, porque você fazer um deepfake lá da dona Maria, dona de casa, que tem duas fotos dela no Instagram e dois áudios de WhatsApp, né, é bem mais difícil, <risos> vai chegar um momento que vai dar, agora você fazer um deepfake da voz do Mendes, do Bruno, minha, do Coca já dá, fácil, assim ferrou, já estamos ferrados né? uhum. ninguém faz inclusive, por favor é, <risos> você fazer o, o, fazer um deepfake de vídeo de qualquer um de nós quatro aqui, numa chamada de streamyard também tá fácil <risos> tem uhum. conteúdo de sobra, né? Claro, fazer com uma qualidade melhor já é mais difícil. Agora, você pega um ator qualquer aí, um político, um músico, qualquer pessoa famosa, já, já tá moleza. Né? Tem um cara no Instagram que faz uns deepfakes lá do, do Bolsonaro, do, do Lula, do, dos candidatos aí, tudo, e que fica perfeito, e é engraçadíssimo. E é muito. Você olha assim e você fica: caraca, é, real, é muito real a
3: parada. Uhum. Então. Ferrou. É só isso que eu tenho a dizer. O... Eu, eu concordo com você não sei que não dá pra confiar, até porque áudio, cara, se você pega... Você falou, você falou do, do cara do Instagram, mas tinha um áudio que, que tava circulando no começo de 2020, se eu não me engano, que era alguém imitando o, o, o Bolsonaro lá, não sei o quê. Então, assim, o, a, a, o áudio... Essas provas, depois que a internet tá aí pra, pra, pra gente por coisa nela, cara, não é só o deepfake, né? É, o áudio, por exemplo, você imita o cara, já era, acabou, né? Você faz uma boa imitação, você consegue, é a mesma coisa, você consegue ouvir ali, ver que é uma anúncia diferente, mas é, é muito... Pro, pro grosso da população é, é, é a mesma coisa, né? Mas eu acho que, voltando um pouquinho no que o, no que o Mendes estava falando ali, de, de ética e etc, né? É, eu, tenho uma, eu, eu tenho um pensamento com relação a isso, né? Que, assim, eu, eu nunca tinha pensado muito sobre isso até ver se podcast e, e ver o Jobs falando... Né, que Enfim, ele não, não está mais entre nós E eu comecei a pensar Eu, 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 eu acho muito bizarro ainda Tipo, uma, uma amiga minha Uma amiga minha morreu um tempo atrás e tal E aí, cara, um belo dia Ela postou no Instagram uma foto né E aí eu tomei um baita zoom, um susto Porque eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Como assim? Né? O que ela tá postando? Né? Não existe mais tal, e aí a irmã dela Postando uma foto lá e tal E eu já achei isso muito bizarro uhum. Porque era uma pessoa que eu sabia que já não estava mais aqui Mas estava com a conta dela postando foto e foi aí que eu descobri que tinha um lance de, de avisar o Facebook que a pessoa morreu, não sei o que aí faz um memorial pra ela lá dentro e tal. Mas mesmo assim, eu já acho um pouco, biz... eu já acho um pouco demais, assim, né? É... A partir do momento que você pode simular a voz dessas pessoas e daqui a algum tempo simular a aparência dessas pessoas em vídeos, etc., eu acho que a gente entra numa, numa seara que... que que é, que é essa briga assim, ah, não, não, não é que a pessoa não queria fazer ou não, independentemente dela querer fazer ou não, mas ela já não está mais aqui para ter esta opinião, né? Então, é, eu acho que a gente acaba entrando num lance de, tipo assim, a, até onde a gente, a gente consegue deixar esta pessoa entre nós e ter mais coisa dela falando. E digo mais ainda, assim, eu acho que também a gente entra num lance de ciclo geracional muito difícil de ser mudado, né? Porque as pessoas nascem e morrem justamente porque vem outras depois, outras depois, outras depois depois e a gente vai trocando as gerações trocando as pessoas brilhantes das épocas, nunca esquecendo de quem foi brilhante, claro, mas né, trocando essas pessoas. Se você pega o Jobs e fica né, não só mostrando frases dele, etc, mas fazendo conteúdo, por exemplo, motivacional do cara para ele motivar a empresa a fazer mais coisa, tipo assim pô, então é, o Jobs nunca vai poder, entre aspas, descansar porque se não tiver ele motivando lá, ninguém faz nada né então sei lá, eu acho que em, de, vai deixar uma parada, pensando só nesse lance de pessoas que nos deixaram e, e, ainda, e ainda estariam presentes né? É, ficou meio sobrenatural, mas não é, mas não <risos> pra entender né, que eu é, Pensando um pouco nesse Brudo lance... sensitivo. <risos> pensando um pouco nesse lance, eu fico muito em cima do muro em falar, eu acho muito legal, no, longe de não achar de, de falar que não é legal, eu acho muito da hora saber que isso é possível, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, cara, mas e aí, né, a gente precisa andar, a gente precisa, a roda precisa girar, saca?
1: A gente sempre falava né, quando o pessoal falava do ah, na época do Steve Jobs, a gente sempre, sempre falava, deixa o cara descansar, né o cara já, já morreu, já faz mais de 10 uhum. anos, desde, né, agora só um comentário, você falou de imitação também, eu eu deixei um link aí que a gente pode deixar na, nas notas do episódio, que foi um cara que mandou áudio pra mãe dele falando que ele tava com a Cláudia Raia e... <risos>
4: que ele tava com a...
1: Ele tava com a voz rouca e ele imita igualzinho <risos> e aí eu só consegui pensar nisso quando você falou, então eu fico o link é aí pouca. pra quem quiser se divertir porque me lembrou isso aí que realmente... O, o deepfake é, analógico é a, a imitação, né?
2: Bruno, você falou, ah, a pessoa né, não queria, como é que vai saber se queria ou não queria? Você conhece o poeta Vinícius de Moraes?
3: Não, tá, já conheço, já, eu imagino que você vai chegar. É. O nome
2: <risos> dele tem acento ou não tem acento?
3: Ah, é uma boa pergunta, eu sou péssimo de, de grafia, o nome gramática. dele,
2: né? o nome artístico dele não tem acento. Só que a rua é. Vinícius de Moraes, que homenageia o poeta em Ipanema, tem o um assento. Por quê? Porque quando uma pessoa morre, ela perde esse direito. Não, não, Quero Grafia própria ah. vida, esquece. Não, você vai, vai. Vinícius tem assento, pronto, acabou, vai ter o assento. Então a gente perde determinadas coisas, né? Quando a gente não tá aqui, claro inclusive que a família... Inclusive a vida, é essa, né? Inclusive uhum. a vida. Claro que uh, tem a família, tem uma série de coisas. E é exatamente por isso que essa é, é aquela seara que eu não entro, né? De, porque N coisas podem acontecer. O Rambo falou, pô, não dá pra confiar em vídeo. Concordo que não dá para confiar em vídeo. A gente vai chegando no momento que vai ter uma solução. Peraí, a, a câmera de segurança vai ter uma assinatura para os vídeos gravados com aquela câmera de segurança, tal como hoje. Hoje você não tem um contrato e aquele contrato não tem uma assinatura? Ah, peraí, não, assinatura não é válida. E se resolve a situação, vai ter a mesma... Não, peraí, foi gravado nessa câmera realmente nessa hora.
1: Foi uma parada que eu pensei, inclusive, obrigado por mencionar, que, tipo, as câmeras de segurança profissionais mesmo poderiam introduzir um ruído em cima da imagem que seria uma chave criptográfica, né? Que aí, tipo, você consegue verificar que aquela imagem foi assinada por aquela câmera. Câmera, então se alguém for lá e modificar aquela imagem, não vai ter a chave da câmera para refazer aquele ruído.
2: Bom ponto para tudo tem, tem soluções. Mas é aquela questão, a gente vai querer fazer isso. Aí eu posso fazer, sei lá, uma obturação com anestesia geral. Né? Mas eu não vou fazer porque os riscos não valem a, a pena. Né? Eu posso, sei lá, tô com um problema de formigueiro aqui e jogar, sei lá, água sanitária. Mas não é a melhor coisa para resolver o, o problema. Então as soluções elas vão vir. A gente vai se adaptar a isso. É uma nova ferramenta. Acho o legal... Quando a gente tá no universo da criação, né, para filmes, eu acho que é válido. Tem que ver com a família, tem que ver com tudo ali, né, tudo direitinho. Eu acho que para sua área, né, eu, pô, eu adoraria ouvir a voz original do personagem no personagem, né, a voz do próprio ator. Não desmerecendo a, a dublagem, longe disso, mas no cenário real, onde as pessoas estão dando entrevistas... Aí, tipo, se é uma entrevista dela falando de algo dela, claramente posicionando no passado, é né, Uma coisa comemorativa. Aí, ok, mas falar de coisas pós-mortem, não acho legal. É, coisas originais
0: é o problema, né? Que nem, por exemplo faz um tempo rolou uma polêmica porque tinha o artista Ronnie James Deal cantou no Black Sabbath no Rainbow e teve a carreira solo e tudo mais e ele morreu e aí fizeram lá um negócio com uma startup que tava começando a fazer shows de pessoas mortas então teve show do Tupac que ele cantou os do Big Dog, eu acho e o Deal Morto saiu em turnê era um holograma dele, era um show inteiro com banda e ele, holográfico, em palcos aí pelo mundo, acho que passou pelo Brasil, inclusive, também. Olha, se tem uma coisa pra qual isso é muito Black Mirror se aplica, é isso. Então, né? É. Entretenimento. Eu ia citar, inclusive, no começo do papo, o episódio, que é aquele Be Right Back, que esbarra muito nisso né de um bot de uma pessoa morta e tudo mais e, e isso quem, quem continua vivo consegue interagir com o bot como se fosse com a pessoa e isso tem muito a ver mais com esse papo até do Jobs do que isso mas aí eu lembro que desde essa época eu vinha pensando assim se é qual que é a diferença entre o holograma e, e ver um show só dele, ver um DVD, por exemplo, né? que o holograma é montado em cima de, 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 de shows de verdade, assim como o papo do Jobs montado em cima de papos dele. A diferença é que no caso do Jobs, são coisas que ele nunca disse sendo ditas no estilo e na voz e com o tipo de raciocínio dele pode ser a coisa mais perfeita do mundo que ele teria dito. Ele não disse. A parte ética disso é, 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 é terrivelmente incômoda, né? É o exato. show do Dio, que era só ele projetado num, num holograma ali em cima do palco, já era incômodo. E ele não era fazendo coisas novas, que ele, dizendo coisas que ele nunca disse. O negócio do, do, do Bourdain, mesma coisa. Ele nunca falou aquele texto com aquela entonação. com aquele... Ele só escreveu o texto. E, ele, e colocar uma voz na voz dele para falar o texto já me parece instintivamente mais incômodo do que o lance do Dio, por exemplo, né? Que aí você tá colocando a pessoa fazendo um negócio que ela nunca fez. É é, é mais incômodo né? esse negócio do Dio. Essa Jobs questão do, do texto eu
1: vou continuar batendo na tecla. É, eu concordo que é esquisito, não deixa de ser esquisito, mas pelo menos foi ele que escreveu, né? Então se a pessoa escreveu, pelo menos ela concorda com aquilo ou pelo menos mas concordava quando escreveu. Não, eu uhum. sei que a pessoa não gravou por isso, que eu disse que é meio esquisito. Mas eu acho muito pior quando é uma, uma parada que, tipo... Cara, a pessoa nunca disse isso, nem escreveu, nem... Sabe? É, pra mim é infinitamente pior. Do que, pelo menos, a pessoa escreveu aquilo porque ela pensava aquilo, sabe? Mas o, o Jobs nunca falou aquelas coisas e... Enfim. Uhum. O lance do show também é... Eu acho que quando você mexe, quando você envolve arte, aí já é um pouco mais...
2: Aberto. cinza,
1: é porque é aquela coisa de arte e tal, agora eu penso uma parada que eu acharia perfeitamente ok seria, sei lá, vamos reproduzir um show que a pessoa já fez né? hum, então, ah, tem o um vídeo do show vamos reproduzir o show do jeito o mais, né, idêntico possível, pra quem não teve a oportunidade de, de ver aquela pessoa ao vivo, vai lá e vai ter o mais próximo possível que ela consegue ter, de ver a pessoa ao vivo com o grande asterisco de você explorar a pessoa que
0: morreu pra ganhar não, isso, mais dinheiro claro, pra um, é um monte de gente que mas
1: copyright, tipo, quem é que tem o copyright do negócio do, do John Lennon lá que já morreu, alguém tá ganhando dinheiro das músicas dele é, era o tá Michael explorando. Jackson, bizarramente tá, então, é, e quer, então agora a pessoa tá explorando duas pessoas né, em corrente <risos> né? corrente de artistas falecidos e a pessoa tá lá chupando o copyright então tá explorando né?
3: sei lá, é a mesma coisa é que eu acho que é um pouco diferente quando você fala assim é, você tá explorando a copyright de uma música gravada, bonitinha ali, e quando você põe essa pessoa pra, entre aspas, performar num palco, uhum, né? Dança aí, porque, tipo... vamos lá, né? Exato, tá, então aí... vamos
1: pegar um outro exemplo, um pouco mais parecido. Casos onde você tem, sei lá, uma trilha de voz que um artista que já morreu gravou lá e não, não, acabou não sendo usada pra nada e ficou engavetada lá no estúdio, aí 20 anos depois vão lá e fazem uma mixagem daquilo com uma outra música, com outro artista e tal, que a pessoa não fez. E aí, sabe? Pra mim é, é muito parecido
2: uh, as duas coisas. Provavelmente no futuro, os artistas, vão, os artistas vão chegar e dizer, galera, tô morrendo aqui, eu encerro aqui, não vai ter nada mais comigo. ela ah, não, pode usar a minha imagem, pode usar a minha voz. Né? Vai, da mesma maneira que, no, que sei lá, em 1500, não, as pessoas não... Negociavam as fotos, né? Porque não tinha foto, agora a galera vai né, <risos> negociar o direito de imagem pós-mortem, né? E, e por aí vai. Porque passa a não, ter isso. Só que se
1: você for ver, já acontece, né? Porque, tipo, se a pessoa. Se é um artista famoso que tem um monte de, de, de coisa e tal, a pessoa poderia, sei lá, eu acho, não sei se isso já aconteceu alguma vez na história, mas poderia acontecer, sei lá, a pessoa tá lá morrendo e tal, e fala: Ó, oh, depois que eu morrer, eu quero deixar de existir. Não quero que venda minha música mais, tira a minha música do ar, não toca mais em rádio, papapá. Você não. Eu não quero que ninguém ganhe dinheiro com as minhas músicas. E aí, sabe? É, eu acho que é a mesma coisa, né? Então pode. Eu acho que pode rolar a mesma situação. Se a pessoa não quer, vai, né? Vai lá, bota no testamento, ó. Declaro que eu não quero que façam nenhum derivado da minha imagem, papapá, depois que eu falecer, não autorizo. Beleza.
2: Ação tá de feito. Órgão.
1: Agora a dúvida é a seguinte, isso é legalmente legally binding? Como é que fala isso em português? Porque é que nem o, o Coca falou antes, você morreu você perde alguns direitos, né? Então, até que ponto isso é, né? Eu não tô falando da questão moral, ética, tô falando da questão puramente le, legislativa, legal, né? Até que ponto você ter a pessoa falando que não quer, que sabe, não sei, né? Porque sempre tem aquele lance, ah, aí a família vai lá, né, bota recursos não sei o quê. É porque a galera quer continuar ganhando lá a graninha, né?
2: Juridicamente, é quando você morre, você vira um CNPJ, né? Você vira uma empresa né, para fazer o espólio. Então tem, são outras não é que são outras regras, mas é bem isso, né? Direito é direito e e o humano é o humano, né? Outro, é, é outra... Né? São coisas dis distintas, né? Tem gente que vai achar desrespeitoso, mas até legalizar isso tudo, até poder chegar e falar, oh, ninguém vai usar minha imagem, ou vai usar a minha imagem, vai ter aquela, aquelas coisas, né? Mas e, e, e do passado? E a gente vai, sendo, vai ter que sentar e conversar e decidir: ah, pode usar, não pode usar, pode usar desse jeito, pode usar dessa maneira, não pode.
3: Eu acho que no final das contas, o, o grande lance não é se pode, se não pode, se usa o sinus, e sim como que será usado, né? Porque a pira, a pira que eu acho é, é... Porque sempre que tiver dinheiro envolvido, a galera vai estar tá fazendo coisa, e aí, é tem o argumento de, ah, já imaginou que legal, se você pudesse conversar com Einstein, não sei o quê, né? Tipo, faz toda, toda essa, essa parada, que isso nunca vai acontecer. Você não, não, você não tem o cérebro do cara no vidro, você nunca vai conseguir conversar com ele, você vai conversar com uma versão...
2: Aí, a não vai fazer uma nova teoria exato né? relatividade.
0: Então, assim... Uh, isso seria legal, hein? Não, não, ficaram... Inédita comprovada, ó. É, não, foi é o cérebro
1: do, não foi o cérebro do Einstein que colocaram num vidro, literalmente? Tem algum desse, dessa galera aí que colocaram o cérebro não num sei. vidro? O Leonardo tô... da
0: Vinci tem uns dedos dele e algum outro órgão. O um dedo não é órgão, mas eu não. Eu vi. Eu, no museu dele lá em, em, em Florença, eu acho.
1: Pô, eu estive lá e não vi isso. São dois ou três dedos <risos> e de
0: algum outro pedaço do corpo dele que é, tá lá eu no Também não
1: sei se eu quero ver isso, né? É,
3: <risos> mas o que eu quero dizer com isso é que é o seguinte, a, que é o que eu, é eu postei aquela hora lá. É, a, se a gente... A gente já tem... Hoje em dia, principalmente, a gente já tem muita coisa gravada Muita referência, muito, muita sabedoria Que as antigas pessoas deixaram pra gente né é, E a partir disso Você cria novas pessoas com novos pensamentos E novas coisas acontecendo, novas ideias e tudo mais Se você não deixa essa pessoa, entre aspas Descansar e fica ressuscitando ela Pra falar coisas não falar que ela nunca tinha Tinha dito, né A gente acaba, teoricamente, eu não sei, né Eu tô, tô aqui, mandando regra aqui Mas eu não sei, a gente acaba, teoricamente, não evoluindo Talvez como, como sociedade ou, ou, ou como, sei lá, mudança de pensamento mesmo, né? Porque você vai ter aquela figura e as ideias delas de sendo defendidas muito mais fortemente e ela própria não estando aqui defendendo talvez alguma ideia, né? Então, sei lá. Eu acho que no fundo no fundo é isso, é como que isso vai ser usado, né?
2: Eu recentemente, Bruno, vi um filme do... Esqueci o nome, do Duro de Matar, Bruce Willis. Bruce Willis. E o cara aparece no início do filme e no final. É um filme é... Morévia. Ou seja, ele não tá mais ali atuando, né? Tem algumas histórias, né? de, de problema de, de atuação dele e tal. Uh, acho que não, dá até pra gente pensar ter um duro de ma matar seis, duro de matar sete, sei lá quanto, é que, quanto tem. Acho que até poderia ter mais um ou dois pós-mortem. Mas não dá pra ter 30 duro de matar, né? Duro de matar, 185. Só usando aquele mesmo personagem, a voz, o jeito. Acho que... Uh, foi os anos 80, né mas não, 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 fechou ali vai ter né, escorregar um pouquinho ao, ao longo do tempo para os nostálgicos mas acabou precisa dar vazão para os novos Bruce Willis né para a nova geração né acho que não é nenhuma questão de evoluir né é questão de dar espaço para os novos
1: ó follow-up em tempo real e peço desculpas já em diante mão para quem não Esperava ouvir esse tipo de assunto no ADT no dia de hoje. Você que tava aí num dia maravilhoso e agora tá ouvindo a gente falar de coisas horríveis. Desculpa! É, o César comentou que o cérebro do Einstein tá literalmente num vidro. E eu fui pesquisar e, de fato, ele não está inteiro. Eu só vou falar isso para não ficar muito nojento, mas... É tá num vidro, ou seja, foi o pior exemplo que o Bruno poderia ter escolhido <risos> ironicamente mas ele não,
3: tá, ele não tá falando com a gente é, é, não né? tá. e o
0: segundo follow em tempo real são dois dedos do Galileu que estão no, no museu dele e não, do da Vinci, <risos> Confundiu os inventores italianos <risos> que horror é curioso que o Coca falou isso aí, especialmente do Bruce Willis, que pintou uma notícia recentemente que ele tinha vendido os direitos sobre o deepfake dele pra que pudesse continuar sendo o filme dele, só que sem ser com ele. No fim das contas não era exatamente isso, mas esse é um caminho meio inevitável que vai chegar pra Hollywood. O próprio James Earl Jones, que é a voz do Darth Vader, ele vendeu, ele fez um mapeamento da voz e vendeu o direito sobre o uso da voz dele pra que ele possa continuar sendo a voz do Darth Vader mesmo depois que ele, não, ele, ele vai aposentar, pendurar o capacete, as botas de Darth Vader e não vai fazer mais as vozes, mas ainda assim vai ser a voz dele em futuras criações da Disney isso já tá definido, pelo menos em algumas ainda vai continuar sendo a voz dele mas é... é, é mas ele é, eu vou, fala, vida. É. E uma, isso de artistas deixando o material... Ou você tem o caso que é mais, mais clássico, né? O Prince, por exemplo. Existem toneladas de discos inteiros que ele gravou que estão no cofre famoso lá dele que ele falou, isso não pode ver a luz do dia. É uma expressão artística que eu tinha... Um negócio meu que eu precisava tirar de mim. Mas não é pras pessoas, é pra mim. Então tá aqui. É óbvio que isso vai ser lançado em algum momento, né? Porque a gente sabe como é que essas coisas são. Mas é o oposto, por exemplo, do Leonard Cohen. O Leonard Cohen, quando estava morrendo já em 2016, ele gravou só as faixas, só a voz dele, sem nenhuma instrumentação e falou pro filho, cara, quando você tiver bons arranjos, faça-os. E esse álbum. Em 2019 saiu o álbum Thanks for the Dance, que é instrumentado em cima só da voz dele de Gears. Até é, eu vi uma entrevista com o filho dele falando que teve coisa que ele gravou em uma cadência, a gente mudou a cadência para caber no arranjo. Eu falei, hum.
1: Aí, aí já, já me incomoda. Trapaceou. Aí trapaceou. já me incomoda,
0: né? É. A, a, a faixa de voz tá gravada e você fazer instrumentação depois, mesmo. Já é estranho. Esse álbum ter sido lançado e o Cohen nunca ter escutado a instrumentação. Já é. Mas alterar o jeito que ele falou as é, coisas. É que pra essa caber parte ele frase...
1: disse que tava ok, né? Essa parte é, então, ele né? falou, vai lá, né? É. Ele tava implícito que eles. Né, Tinha licença
0: poética, literalmente. sabia
1: né? que não, não ia poder escutar o resultado e ia ter que confiar uhum. no que agora, esse uhum. lance de mudar a cadeia da voz, aí já ficou estranho. Agora, esse lance do cara gravar só pra ele e guardar lá num baú, num cofre, sei lá o quê. E tal, isso aí, vamos combinar ele, ele sabia, né porque, tipo, se, se fosse realmente, não, isso aqui jamais deve ver a luz do dia, então fala assim, ó, no dia que eu morrer você queima isso aqui, taca fogo uhum. né, aí, senão eu vou vir te assombrar, vou puxar teu pé <risos>
0: puxar seu pé, é. <risos> exatamente então Exato. aí, tudo
1: bem, agora ah, não, isso aqui não quer é pra ver a luz do dia mas deixa uhum. guardadinho aqui, ah né? eu sabia que, é, né
0: mas ó, eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link pra quem quiser escutar esse, esse podcast, a gravação do Joe Rogan. Que eles falam no começo que é o Rogan, Ro né? Pra não falar que é o Joe uhum. Rogan. Mas aí durante o papo eles falam mesmo que é o Joe Rogan. Nesse papo com o Steve Jobs eu tô muito curioso pra saber o que, que vocês que nos escutam acham disso, porque enfim, a gente, vai, a gente poderia continuar falando por dia sobre esse assunto. Por, a gente tinha chegar a um consenso e ainda assim ele é um assunto empolgante e um uhum. assunto bacana de discutir. Então a gente certamente vai voltar a falar sobre isso em próximos episódios. Eu acho, né? Você tem mais alguma coisa pra falar sobre, hoje sobre isso?
1: Acho que é isso. Tô curioso pra ver o que o pessoal vai, vai achar e usado? pedir... Ó, já a gente falou, né? De permissão e tal. Eu estou declarando, neste momento, <risos> não autorizo o uso da minha voz para deepfakes <risos> e afinses. Eu também não. Né? Quem, quem descumprir este mandamento vai ouvir do meu advogado psicopata. Isso
0: aí. Vai perder... <risos> O direito de ser um adetêncio. Exatamente, ter... perde a carteirinha. <risos> o, o, a, é, a, a cidadania de adetêncio revogada. Exato, caçada. Isso. Muito bem, agora antes de fazer o Alô DT, trazer as perguntas que vocês fazem para gente no Twitter com a hashtag Alô DT, que a gente pensa algumas aqui para responder ao finalzinho do episódio, eu vou fazer o segundo patrocínio do episódio de hoje, que é o da Express VPN. Com é a ExpressVPN, se você assinar pelo link, que eu vou falar daqui a pouquinho, você tem um desconto de três meses na assinatura do plano anual, você tem duas, três, na verdade, grandes vantagens. A primeira é conexão segura Criptografada mesmo em Wi-Fi's que não são tão seguros. Então, se você se conecta em Wi-Fi públicos, de hospital, hotel, shopping, aeroporto, essa coisa toda, é bem possível que os seus dados, em algum momento, alguma vez que você se conectou nesses Wi-Fi, tenham passado por algum problema, alguma exposição, algum risco, porque existe um negócio de muito dinheiro de gente que consegue se infiltrar e consegue esfiltrar as informações aí que não estão seguras no Wi-Fi e ganha uma boa grana com isso. Então, com a ExpressVPN, você impede que isso possa acontecer porque os seus dados passam a ser criptografados e transitados pelo servidor da ExpressVPN para que você não, não tenha nenhum problema aí com a exposição de dados. O que me traz a segunda vantagem que é a seguinte, mesmo usando uma VPN, a conexão é estável, ela é rápida, eles investem muito em estrutura, para você poder aproveitar isso sem ser penalizado com uma conexão pior. E a terceira vantagem é que isso te abre alguns caminhos, algumas possibilidades de usar a internet como você não usa. Por exemplo, eu já falei aqui e vou repetir. Eu assinei pelo link do ADT para poder ter o um desconto, a ExpressVPN vai poder assistir a série The West Wing, que é do Aaron Sorkin, que por acaso escreveu também a Feel Goodman que a gente comentou agora há pouquinho, do, do hora que o Bruno falou aí do Jack Nicholson, fazendo as vozes lá, todas elas é, traduzidas para outros idiomas. Eu tenho usado também... Para ver coisas da Netflix... Que também são de catálogos lá de fora que não estão disponíveis aqui no Brasil e a gente falou por exemplo nessa semana no área de trabalho uma de que o Lucas Blasioli que está com o penal vivo aqui também a gravação deu para gente que é se você usar a ExpressVPN e se conectar em servidor falando que está vindo da Nova Zelândia, Austrália ou Estados Unidos agora também você no Twitter consegue assinar o Twitter Blue o que te dá direito a passar a ter tweets editáveis então tá aí mais uma vantagem curiosa que você pode ter e, e um exemplo é de como você usar uma VPN navegando na internet te abre umas possibilidades que você não teria de outra forma. Agora, a parte mais legal disso tudo é que você que escuta aqui o podcast tem um desconto bem bacana de três meses na assinatura do plano anual se você acessar pelo link expressvpn.com/adt, Você vai ter um mês inteiro para testar de graça sem colocar a mão no bolso para ver essa parte da velocidade para ver como é que é você passar a usar suas conexões com uma VPN e aí sim, para contratar são três meses de desconto na assinatura do plano anual. Então, mais uma vez, acessa lá expressvpn.com/adt muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio mais uma vez também do podcast e pelo apoio também, claro, a Toda Giga Hertz. Valeu.
2: Obrigado, Valeu. ExpressVPN.
0: Vamos lá. Alô, DT, o Fabiano Zuba, quer saber do Rambo. tá esperando o Rambo fazer um review dele, falar sobre o One Password 8, para ele poder sim Decidir se ele instala, se ele assina ou não. E aí?
1: Nossa, que responsabilidade, hein? <risos> não, não, não vou recomendar ninguém sair instalando ou não, com base no, na minha opinião, apenas, né? Dar uma pesquisada também. Agora eu tava bem receoso de atualizar para o OnePass 8 por conta. Da, muita gente fez alguns reviews bastante críticos e a migração deles para usar uma, um framework cross-platform. Form, né, que no caso acho que é Electron até o One 2 8, ao menos a interface, né, o, o core dele não é mas, cara, foi de boa. Eu instalei aqui, migrei, te, teve um, um pouquinho de dor ali na hora de migrar, porque eu usava, eu fazia sincronização via Dropbox, aí eu migrei para usar a assinatura deles, e o meu motivo de não querer, de resistir um pouco à atualização, não foi tanto por causa da assinatura, era mais porque eu tava muito feliz com o setup, eu gostava de ter tudo no Dropbox, bonitinho, mas aí, como a gente queria usar na Gigahertz, e eu também queria começar a compartilhar, no compartilhamento familiar, isso iria exigir a conta do OnePassword. E se eu já ia ter que fazer a conta, já ia ter que assinar igual, então é, vamos testar esse negócio de OnePassword 8 aqui, vendo o que, que dá. E ok. A experiência, de um modo geral, foi até melhor em certos pontos, porque por exemplo, você não precisa mais de extensão no browser para usar o One Password 8. Ele consegue fazer o preenchimento usando as APIs de acessibilidade do Mac, que ele sabe que tem ali um campo de e-mail, um campo de senha, etc. Sabe qual é o site que você tá, ele vai lá e preenche. Então eu tenho usado dessa forma. Ele preenche dentro de apps também agora. Então você vai entrar, sei lá, no, no Zoom e tem que entrar numa reunião lá e aí tem o usuário e senha ou você vai entrar lá no feedback da Apple que tem que entrar com o Apple ID ele preenche então no geral tá aprovado da minha parte não quer dizer que esteja perfeito tem coisinhas para melhorar ainda eu até troquei uma ideia com o time deles porque eles estão com algumas iniciativas para desenvolvedores aí o pessoal lá me chamou para bater um papo e eu dei alguns feedbacks para eles e eles me mostraram algumas coisinhas que eles estão fazendo para desenvolvedores especificamente eu tô feliz com o One Password 8, por enquanto não me arrependi ainda de, de ter migrado e tô rodando no iPhone também, no iPhone também tá, tá legal. Eu acho que foi um caso de... a expectativa não tava muito alta, então <risos> eu acabei me surpreendendo positivamente.
0: Esse é sempre o, o... segredo da felicidade é esse, na verdade, né? Controlar as
1: expectativas. Exatamente, uhum,
0: exatamente é. Exato. Muito bem, ó. Seguindo aqui, o Rafael Andreotti falou que ele usa o iPhone dele para tirar fotos no trabalho, mas não quer que essas fotos apareçam quando ele está fora do trabalho. Uma coisa meio Severance, né? Ele falou que quer saber <risos> se existe um tempo de filtrar as fotos tiradas em determinada localização pelos modos de foco do iOS ou pelo menos um jeito de filtrar as fotos enquanto o foco de trabalho está habilitado. Vocês têm alguma dica sobre isso? Eu tenho uma dica paralela?
1: É, eu acho que nativamente não, mas no iOS 16, apps podem integrar com os focos. Inclusive, dona Apple né? abre um feedback lá para a Apple colocar no fotos também, porque no mail, no calendário, etc., você já consegue colocar lá... Agora, você fez um paralelo aí que eu acho que alguém tem que fazer esse app e chamar o app de Severance.
2: <risos> <risos> o... Quem nunca foi lá nos, nos ajustes, foco. Se não me engano é a última opção, filtros de foco. Acho que esse é o nome. E aí você adiciona um filtro, aí tem lá no, no, no meio... E aí você seleciona quais caixas de entrada vão estar visíveis. Então, sei lá, você tem e-mail de trabalho, e-mail pessoal. Aí você marca lá, quando eu estiver aqui no, no meu foco trabalho, eu só vou visualizar a caixa de entrada trabalho e, e por aí vai. Não tem muitos aplicativos, não. Mas isso aí tem toda uma cara de... Né, que poderia vir num iOS 17, um iOS 18. Trazer isso pro... Por fotos, é uma, é uma boa ideia. E ainda que né, pareça uma coisa meio absurda, às vezes você lida com um material semissensível no seu trabalho e você, né, sei lá, você tira foto de processos, né? Se é advogado, tira foto de processos, ou é médico, né? É tem algum uso ali, né
1: inclusive teve um caso recente que a gente falou, né, sobre as AIs que geram imagens e tal, teve um caso recente de uma pessoa que descobriu que uma foto que essa pessoa tinha mandado de uma coisa dela pro médico uhum. tinha ido parar num banco de dados que é vendido para esses algoritmos de geração de imagem, então o médico provavelmente não armazenou isso como deveria ou enfim, aconteceu alguma coisa errada ali no processo, agora eu tava pensando aqui que na verdade, o, a solução que a Apple tem pra esse problema do Rafael aí, é compra um iPhone pro trabalho, né <risos> <risos> o que assim, eu, eu eu acho que não deve ser o caso dele, mas se for um caso como o Coca falou, o correto seria ter outro device Sim. porque, por mais que você tenha filtros de foco e tal né, não é, o filtro só vai ocultar ali quando você estiver com o foco habilitado, né? Se você tá tirando fotos realmente sensíveis no trabalho, o certo seria você usar outro device para isso, né? Mas não deve é, ser acho o caso aqui. Como ele
0: falou que ele não quer só que essas fotos apareçam, eu fico pensando, sei lá, se eu, se eu fosse um funileiro... Eu não ia querer que toda foto de carro pintado que eu já fiz, que é bom ao ter, que aparecesse junto da foto da minha família, do, do memórias antes de hoje. É, é, é nas é. é. memórias <risos> do
1: iOS. Vai aparecer lá. Eu, eu pensei num, né? Já que a gente falou muito desse tema hoje, né? Você é um agente funerário, né? Imagina, tu tirou falar lá do arranjo de flor que e horror. tal. E aí vai ficar aparecendo nas memórias do iOS lá. Que inclusive apareceu, alguém postou uh -huh, no Twitter sim. recentemente uma foto lá de um velório nas memórias do iOS, né? Porra. Uhum. Não é uma boa ideia, né? Então, eu entendo também... Às vezes, a pessoa só quer, né? Não quer... Ah, é. No meu caso aqui, é só screenshot. Tudo uhum. é screenshot. Então, né? screenshot. É, então, né?
0: é Uma coisa que eu ia sugerir... Não é, não é a resposta para esse problema. Mas, talvez, algo assim possa dar um estalo aqui no, no Rafael... E, e ajudar de alguma forma. Existe um aplicativo feito pelo CaseLess... Que eles... Eu vou falar de uma forma bem pausada para não ser uma cacofonia. Ele chama Pick a View... E o pique é P-E-E-K. e k a viu? É uma e brincadeirinha serve... com um picaboo. Exatamente. E ele serve para você selecionar um conjunto de fotos... E jogar lá para o aplicativo. Aí você dá... É um álbum customizado, basicamente. Aí você dá isso aí para uma pessoa que for operar o telefone... Ou alguma coisa assim. E a pessoa só consegue visualizar essas fotos e não consegue deletá-las. Então ele falou, ah, isso aqui é, putz, pra, sei lá, dá o foi pro meu filho, e não ficar tranquilo que ele não vai deletar a foto que não deve, que, né, vai acessar foto que não era pra ele acessar e tudo mais. Basicamente então, jeito... é
1: porque ele descobriu que o filho dele adorava ficar vendo foto no, no iPhone, só que ele não queria que, acidentalmente, pudesse ir lá, toca no, no botão de deletar, bagunça os álbuns, acessa outras fotos. Então foi, ele criou esse app que é, tipo, um acesso guiado específico para fotos, né?
0: Aham. Uhum. É, outra opção seria, aí, aí essas coisas do trabalho é chato, né? Mas você ter, por exemplo, um Dropbox feito pra mencionar fotos do trabalho e aí tu tem que ver se a empresa deixa aquilo tudo, né? Mas ainda assim, você tira as fotos, sobe lá no final do dia, deleta do aparelho e fica louco, fica só na nuvem. É um jeito mais chato de fazer isso. Dependendo do de qual for a necessidade de você ter fotos de outra qualidade, aí dá pra comprar um telefone mal mais, mais menos mesmo, só pra ter as as, as, né? as fotos guardadas em um telefone, que é o do trabalho. E...
2: Eu acho que isso já foi tema de Alô ADT de usar um outro aplicativo que a gente falou acho que era, é câmera Plus, acho que era, é, né câmera Plus, One Camera um, que ele, o álbum fica aí é com separado. É que hoje em
1: dia hoje em dia acho que a maioria dos apps de câmera eles já salvam direto no rolo da câmera né mas talvez é. alguns pelo menos deixam você optar né, por usar um álbum separado, que foi uma parada que eu pensei se fosse a Apple implementar o esquema dos filtros de foco, teria que ver também como é que ia ser feito esse filtro, porque Pode ficar chato muito rápido, né? Por exemplo, ah, o filtro vai ser pra ocultar certos álbuns. Aí você ia ter que toda vez ir lá e botar a foto no álbum. Eu penso que uma solução talvez mais simples, nativa, que a Apple poderia implementar... De novo, nada disso tá resolvendo o problema do Rafael. Só estamos aqui <risos> propondo soluções futuras, né? Tá bem né? on-brand pra gente, inclusive. <risos> Exato. Por exemplo, você poderia... Ab quando você vai lá no, no aplicativo nativo de câmera, você poder selecionar, ó, as fotos que eu tirar daqui pra frente, salva nesse álbum aqui. Ou ter perfis, tipo Netflix. Sei lá, você tem o perfil trabalho, perfil pessoal. Mas aí já é too much pra Apple, a Apple não faria isso, mas pelo menos o lance de álbuns, ó. O padrão é salva no rolo da câmera, mas essa, eu quero, ó... Quando eu tiver com o foco trabalho ativado Salva no álbum trabalho E esse álbum trabalho Ele não vai afetar memórias, não vai aparecer em widget não vai... é só quando eu abrir e navegar dentro do álbum então acho que tem jeito da Apple resolver isso, mas infelizmente Rafael, uhum. não temos uma solução pronta o PicaView eu cheguei a pensar como uma opção, acho que é o que chega perto, assim mas ele, eu acho que ele é melhor e eu acho até que a gente já sugeriu para uma pessoa que precisava de algo assim, que é pra pessoa que, que quer, tipo, entregar o device na mão do cliente por exemplo, para ver um portfólio né, ver ali alguma foto de alguma coisa, sem tipo daí vira, tá só foto no churrasco sem camisa, né, do, do, do lado então acho que o PicaView pode funcionar melhor nesse caso, não sei se no caso do Rafael ajudaria, mas vamos uma, mandar feedback pra Apple que precisamos de
3: opções muito bem, meus amigos, Para finalizar o nosso Lousa DTS de hoje aqui, ó o Felipe Macedo mandou, mandou pra gente ele falou que comprou o Meropress, que foi uma super dica, que a gente comentou aqui algumas vezes, né que acho que o Mendes tem, o Rambo também tem, não lembro agora quem tem, é... e agora ele queria saber dicas e formas de como que vocês gostam de fazer o café de vocês porque eu, eu assim eu faço café expresso, né, põe a coisa na maquininha ali e já era, tá salvo mas vocês que são uns, uns cafólogos,
0: como é que vocês fazem? <risos> Gostei do cafólogo.
3: É especialista em café. <risos> <risos>
1: Você
0: tem aéropresa? Tem, né? Tenho, uso.
1: Eu, eu fiquei um tempo sem usar porque tinha dado problema no meu moedor de grãos, mas Isso, hoje
0: né? chegou o meu
1: moedor oh. novo que eu comprei, então hoje eu voltei a usar, mas oh, uso yeah. sim. Tenho e uso sim.
0: Tem jeito diferente de fazer? Segue o padrão? Como é que usa é o seu uso do Aeropress?
1: Olha, eu sigo o padrão, eu vario entre a Aeropress, a prensa francesa e a cápsula. A cápsula é o que eu uso mais porque é o mais prático, então, né, ah, tô sem tempo tempo, vai lá, bota a cápsula. A minha assinatura da Veru, por um bom tempo eu usava metade cápsula, metade grão e aí eu migrei pra só cápsula porque eu não tava mais usando tanto grão e aí agora eu tô pensando em voltar pros dois de novo, vamos ver o que acontece, mas eu vario nesses três métodos e, e, e eu faço o padrão, assim é aquela receitinha da Aeropress lá do jeito que você vê no manual ou você procura um vídeo no YouTube ali de como faz é basicamente como eu faço, que foi assim que eu aprendi e a prensa francesa também, o mesmo esquema. Eu, eu tenho uma leve preferência pela prensa francesa. Do, pelo menos o resultado que eu tiro nela, eu costumo gostar mais. Porém, a Aeropressa eu acho mais prática. Pra fazer aquela coisa rapidinha, assim, que, que lembra um, um expresso, eu acho mais espertinho ali, só vai lá e tal. Mas é os dois métodos são bons e é difícil ficar ruim. Assim, pela minha experiência, uhum. você tem que fazer alguma coisa muito errada pra ficar ruim.
0: Eu acho que você vai conseguir explicar isso do jeito mais... Mais curto e coeso do que eu Que eu sou enrolado <risos> Pra quem não tem ideia do que é que o Aeropress O que a gente tá falando Explica pra essa galera o que que significa Ter um Aeropress e fazer o um café com isso
1: Nossa, a Aeropress é você, É engraçado, você compra Você não dá nada pra ela Porque é um negócio de plástico né? Então é, é como se fosse uma seringa que você coloca o pó do café. Você coloca um filtrinho, coloca o pó do café, bota a água quente em cima. E aí ela tem um êmbolo que você encaixa, deixa o café ali, né? para extrair um, um tempinho. E aí você aperta e o êmbolo empurra, o, o líquido passa pelo filtro e o pó do café fica lá. E você tem um café que lembra um expresso muito prático, muito rápido e, e como eu disse, difícil de errar. É isso. É, é como se fosse uma seringa. <risos> é o melhor jeito de explicar, é, um, é uma máquina de expresso portátil manual.
0: Manual, é, pneumática. É. Exato, <risos> exato, por isso que é Aeropress, né? É exatamente. O cara <risos> e o cara que inventou o Aeropress inventou o Frisbee também, o que é uma coisa uhum. bem curiosa, que é o acho que Alan Adler. Alan Alder? Alguma Como assim? Aider? Algum assim. E eles têm a receita oficial original deles que é, acho que são 15 gramas de café e 90ml de água, aí você põe a 90 graus. É bem parecido com isso, mas é, é meio tentativa e erro e o gosto da pessoa, né? Eu, por exemplo, eu coloco um pouco mais de pó de café e um pouco menos de água porque eu gosto desse gosto um pouquinho mais Americanos, concentrado né? né?
1: Se você for fazer a receita de café de uma americana é chafé, né? Eu também, eu boto mais pó e mais água.
0: É um balde de água esse olha pro café, tá pronto, não precisa nem misturar as duas coisas. Café americano é bem ruim. E mas existe um método alternativo que eu acho que é o mais famoso, que é o aerópresso invertido. Então, o jeito normal, <risos> o que, que é? Você tem a tampinha que você coloca o filtro, joga o pó dentro, aí você encaixa a tampinha na parte de baixo ali do cilindro de plástico, aí você vem com o êmbolo, joga a água, aí vem com o êmbolo em cima e aperta para a água ir descendo. O invertido, você monta primeiro o cilindro com o êmbolo já encaixado, aí dentro e vira de ponta-cabeça, né? Porque aí a boca dele aberta fica para cima, joga o pó dentro ali do cilindro, joga a água ali, mistura e espera uns bons dois minutos. E aí, por que, que ele tem que estar tá invertido? Porque se você estiver com ele na, na posição normal, em dois minutos, a água toda vai escorrer pelo filtro e você fez um café passado. Então, você vira ao contrário, o café fica preso ali por causa do êmbolo, deixa misturado, deixa quietinho ali. Aí sim, né? Você coloca a tampinha com o filtro por cima, vira rapidinho, faz uma meleca na pia mesmo assim, aí você aperta o, o, café, o, o êmbolo e sai o café. Esse é o jeito alternativo mais famoso. Eu sei que tem a galera do Cold Brew, que gosta de jogar gelo também junto. Eu nunca experimentei esse tipo de coisa, porque eu já eu acho fiz café.
1: cold brew, mas eu fiz na prensa francesa, que aí uh. ficava horas no, na geladeira e tal é gostoso, eu gosto de cold brew quando eu vou numa Starbucks, por exemplo eu, eu gosto de pedir o cold brew deles que é gostoso, eu já fiz o cold brew no sifão também, com nitrogênio, que fica ah, legal. diferente, fica bem gostoso mas o lance do invertido ou não, o que eu faço quando, normalmente eu não uso, eu usava o invertido, mas aí eu fazer a meleca lá na hora de virar e tal, <risos> e, e aí eu, eu, não, eu não descobri, porque não é nenhuma surpresa, mas assim, se você monta sem ser o invertido, e aí rola o lance que você falou, né, a água vai começar a descer, o que eu faço é eu encaixo o êmbolo em cima e aí... Por conta disso, né? Quem já brincou com canudinho sabe que aí uhum. a água não desce. Só que aí também é só encaixar, né? você empurrar um pouquinho, já vai começar a sair lá embaixo o, o café. Mas eu Sim. né? me acostumei a fazer assim, eu faço. E aí, beleza, aí funciona. Acho que é o melhor dos dois mundos, mais ou menos.
0: É, né? Existe também o que é parecido com o invertido, que é o, é o que eles falam que é o de prensa é, inventar, imitar uma prensa francesa dentro do Aeropress. Então você faz com o, o grão moído bem mais grosso, e aí você põe, não faz invertido, faz no sentido certo, bonitinho e faz esse lance que o Rambo falou, você coloca ali o êmbolo, prende um pouquinho, deixa lá, leva tipo 10 minutos pra fazer o café <risos> aí você deixa lá, aí você puxa tira o êmbolo, da misturada, aí sim você coloca de novo e aperta e faz, mas é um muito trabalho, é. Né? aí eu prefiro usar, por exemplo, a própria prensa francesa que é feita pra isso e usa o Aeropress pra fazer o café do jeito do Aeropress, que ele não fica exatamente parecido com o Expresso mas ele fica um pouco mais forte pra mim, mais gostoso do que o café só passado, que eu acho ele mais mais sutil, sei lá Eu diria que também.
1: ele é ele é meio que um híbrido entre o, o café passado do dia a dia e um expresso assim, fica Isso, meio, okay. que meio termo entre um
0: e outro. Uhum. Agora, sabe quem que eu sei que é um entusiasta de aeropress ele vai poder dar dicas excelentes e utilíssimas para o Felipe Macedo, se ele for no encontro do ADT, ou então para quem tiver ficando interessado com isso, o Edu. Desculpa, Edu. Olha.
1: É, né? Desculpa é, se é, né? ofendemos você com as dicas aqui. <risos> então, se, se o Edu tiver alguma opinião de Aeropress, grava aí em série no, uh,
4: no, boa. no
0: episódio. Se não, não precisa também, não vamos obrigá-lo. <risos> vamos deixar espacinho, Edu321, ou talvez não.
4: Fala, galera. Então, falando um pouco aqui da Aeropress, esse é um método de extração que eu mais gosto, mais aprecio. Por quê? Porque uma das principais características dele é ser bem intenso. Eu acho que ele só não é mais intenso do que a prensa francesa. Porém, a prensa francesa deixa muitos resíduos, fica um café turvo. Tem gente que não gosta. Eu, particularmente, gosto. Mas a Aeropress ela é um pouco mais limpa do que a prensa francesa. Então, para quem gosta de um café um pouco mais limpo, a Aeropress também é uma boa pedida sobre dica de preparo basicamente o que eu posso dizer é o seguinte cada um tem seu gosto, o seu grão a torra também influencia na extração o que eu posso dizer é que a gente tem pelo menos três parâmetros que variando entre eles você consegue extrair sabores diferentes utilizando o mesmo grão um deles é a granulometria outro é a temperatura da água e o outro o tempo de infusão o tempo de infusão é o tempo que o café fica na água antes de ser coado antes de ser pressionado o êmbolo normalmente, assim como o Marcos citou eu também tomo aeropress na cafeteria que eu frequento eles a preparam de forma invertida, então eles fazem uma moagem um pouco mais grossa colocam a aeropress de cabeça para baixo, colocam o pó a água quente e deixam em infusão por alguns minutos eu não lembro agora quantos minutos são mas é a receita deles, que eu gosto bastante Você variando o tempo de infusão, se você fizer ela invertida Você consegue sabores diferentes Se você deixar muito, pode ficar amargo Se você deixar pouco, pode ficar bem lavado o sabor Então, não tenho como te dar uma dica de receita A dica que eu deixo é você variar esses três parâmetros Para você conseguir alcançar o sabor que você quer Uma vez que você alcança, você toma nota desses parâmetros E sempre repete o processo Espero ter ajudado
0: Na sexta-feira a gente descobre se o Edu falou alguma coisa Nesse ponto aqui <risos> Mas para isso o episódio tem que ser publicado E para que ele seja publicado eu quero agradecer primeiro Aos nossos apoiadores em apoia.se barra área de transferência picpay.me barra área de transferência aos patrocinadores desse episódio que foram Escritório Virtual nos Estados Unidos e Experts de ao Edu justamente que editou mais esse episódio aqui do ADT e também a você que está escutando o episódio no finalzinho aqui vai tirar 20 segundos para deixar uma avaliação uma recomendação uma estrelinha um coração um spot like vai recomendar o episódio para alguém no Twitter no Facebook no Instagram no Be Real seja lá onde você está digitalmente e obrigado também claro ao Coca Rambo e Bruno por mais um ADT
2: rumo ao ADT 300. Excelente. Para falar comigo, vocês sabem, 5 de novembro, lá no Sylvester de 19 horas e também no Google, só bater coca tech, ou então lá no Instagram, no arroba coca.tech
1: Muito bem, eu sou arroba no Twitter, Guilherme Rambo 2 no Instagram e pra falar comigo agora só no encontro da DT não respondo mais ninguém nas redes sociais até me encontrarem pessoalmente lá no dia 5 de novembro, até mais
3: Show, eu sou a arroba Bruno underline casemiro no Twitter, no TikTok no Instagram mais próximo de você e
0: nos vemos aqui algumas semanas Boa, eu sou Mv Sementes no Twitter Twitter, apresento aqui na Gigahertz o Afonte toda segunda-feira com o nosso querido Felipe Espósito e toda quarta-feira o área de trabalho com a Bia Kunze A Garota Sem Fio. E lembrando lá do B, assinem lá, tem um podcast bacana aqui, que pintou e vai seguir pintando. Talvez, quem sabe? Acho que sim, né? Dá pra, dá pra dizer que talvez sim. Um dá dia. Dá pra dizer que talvez sim, é ótimo, né? Deu uma certeza muito... <risos> Nada absoluta. E eu apresento toda a tarde o Bolha Deve, que é um podcast diário de notícias sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento que eu faço junto com a Alura. Tudo de e posto, a gente volta na semana que vem.
2: Valeu, valeu, tchau, tchau.
1: A Mariana tá falando aqui do Hotel Celina, ou ela chamou de hostel, né? Mas é, será que é, o, é, é uma rede? É o mesmo que eu fiquei em Buenos Aires? Provavelmente, é. Tem Se for, gente, né? é muito maneiro. Porque é, eu fiquei no, no Celina quando eu fui palestrar lá na BA Swiftable em Buenos Aires e era maneiríssimo. Tinha um rooftop com festinha e coisa. É bacana. Tem no mundo inteiro. É.
0: Recomendo. Não, tô caçando que tem Israel, mas é esse lugar mesmo.
1: Aliás, programar essa viagem foi um rolê, principalmente a parte aérea. O que que aconteceu com as empresas aéreas do Brasil? Tá tendo uma crise aérea, eu não tô sabendo? Por causa dos preços? <risos> Cara, preços, mas também disponibilidade de, de opções. Uhum. e os sites que não funcionam Cara, simplesmente... os... é. Nossa. O... eu vou falar os nomes e tudo aqui eu só consegui eu... não é questão assim ah foi o mais barato ou foi o que tinha a opção que eu gostei mais não, foi o site que funcionou e que eu consegui comprar foi o da Gol, eu não gosto da Gol eu evito viajar de Gol quando possível eu uhum. tenho cartão da Azul eu sou Master Blaster das galáxias não sei o que lá na Azul, porque eu tenho cartão e não sei o que não, não tinha, tipo, Azul era, ah, você pega esse voo aqui você vai pra Manaus de Florianópolis, pra Manaus <risos> e vai pra São Paulo, tipo, tinha uma parada bizarra, levava 20 horas pra ir de Florianópolis <risos> a, a São Paulo, que é um voo de menos de uma hora e, uhum. <risos> e aí, tá, beleza vamos na Latam, né, segunda opção aí, voos caríssimos aí tinha um lá que era aceitável, ah, tá tá bom, vou nesse aqui, chega na hora de, de quando começa a, a parte de seleção de assento o scroll não funciona Tipo, ah, tem ali o desenho do avião Tá, eu quero ir pra baixo, eu quero pegar a saída de emergência Não dá, não desce, tá, uhum. tenta certo, tenta selecionar, tenta não sei o que Aí, eu não lembro o que, que eu fiz, mas eu fiz Alguma coisa que eu consegui achar O assento que eu queria Próxima etapa, formulário pra preencher o, as, Os meus dados pessoais Não scrolla, não, não dá pra preencher O formulário porque não funciona Ah, mas o Rambo tá usando o iPhone Tem que fazer no computador, não, eu estava No Mac, ah, mas o Rambo tá usando o Safari Tem que tentar no navegador normal, tipo Chrome. Não, eu tentei no Chrome, também não funciona. É, cara, como? Tipo, que, como que o site não me dê, eu quero te dar dinheiro aqui, ó, uhum. do Latam. 800 reais pra você aqui, ó. Ah, não, não vai não. Não escrola. Né? Cara, e aí o site da Gol, por incrível, o site da Gol é muito bom, é bonito, é organizado, funciona rápido, então foi na Gol fazer o quê? Foi o único site que funcionou. A, a minha, olha que triste isso, a minha escolha de empresa aérea para essa viagem não foi preço, não foi opção de voo, não foi, foi o site que funcionou. <risos>
0: <risos> eu tive uma experiência bem parecida primeiro, pra comprar esse voo que a gente vai fazer a viagem agora no finalzinho do ano aí pra Floripa, no comecinho de dezembro e no fim do ano mesmo, Réveillon eu e a Larissa, a gente vai, pra, vai passar pro Nova York e depois vai pra, pro Canadá e os voos, a gente precisa, pra dar as datas que a gente queria, a viagem como a gente queria precisou comprar tudo separado, o cara foi o mesmo inferno gente entra no site, tudo certinho você fala, ah, vai lá, fechar a compra ele volta pra, pra home, não tem nada selecionado você fala, passou, não passou ou então fala que passou e não passou e era isso também, é o, o, a mesma coisa, formulário, tab, 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 não vai, scroll, 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 não vai, clica fora aqui dentro, troca de aba, volta, aí foi. Aí você <risos> vai finalizando, não, voltou para... E era assim também, com a, a Delta, cara, durou, a, a duração do voo foi a duração que eu, que eu levei também para conseguir comprar essa passagem. Todos os sites, assim, e o have, é, só funciona, só serve pra isso o site. O site tá lá pra te vender passagem. É a única coisa que ele faz e não faz. Você não consegue Eu tinha me programado
1: passagem. pra, tipo, ah, 15 minutos. Eu vou ali, abro os, os hotéis ali, pego um hotel. O hotel foi tranquilo, foi rápido. Tinha uhum. umas coisas zoadas no site, mas é site de hotel, né? Vai querer o quê? Mas funcionou. <risos> é... não é <the> flash? É. <risos> Eu tinha reservado tipo 15 minutos. Eu pensei, não, vou entrar ali, vou reservar um hotel, vou reservar um voo e pelo que eu fiz isso, não é, gente não é a primeira vez que eu tô comprando um voo na minha vida eu <risos> já comprei muito voo na minha vida e foi, era sempre assim, eu entrava ali menos de 15 minutos, onde eu tinha comprado o negócio e tava resolvido uhum. dessa vez, cara, eu fiquei mais de uma hora pra conseguir finalizar o processo todo que <risos> uma coisa uhum. que deveria levar 10, 15 minutos, sendo que eu quero dar dinheiro tá aqui ó, do meu... toma dinheiro, ó, não quer, aqui ó sacudindo <risos> dinheiro, na... jogando dinheiro na tela me dá a passagem, <risos> e não vinha a passagem. O
0: site da Delta bloqueou, acho que meu IP, sei lá por achar que eu era um ataque de DOS. de tanto que eu vou <risos> voltar e subir e atualizar é a Larissa fez o computador dela, também fez isso, era a mesma coisa. Os dois vinham lá do Google Flights, que era a pesquisa de endereço. E aí ele falou: não, tá, tá. Você tem alguma coisa estranha aqui. E bloqueou, não conseguiu comprar passagem por causa disso. O César tá falando ali que o app da Go
1: é um lixo. Olha que pena, mas eu não vou usar o app anyway, porque eu já evito por conta disso, o cartão de embarque, se precisar, eu imprimo no totemzinho
3: lá do, do aeroporto e pronto Nossa, imprimir cartão de embarque é muito antigo né? É antigo, mas
1: funciona o totemzinho do aeroporto funciona não, pelo claro, menos claro, isso, você digita uhum, o é. código lá e sai o papelzinho, pelo menos quer dizer, né, depois dessa experiência do site, eu já não sei mais de nada né, porque as últimas vezes todas que eu viajei, que eu precisei imprimir eu fui lá no totemzinho, digitei o código e saiu o papelzinho agora já tô, né, vai, vai sair um tiro de dentro do, do negócio lá, sei lá o que, que vai sair
3: <risos> eu não sei se, eu não viajo de avião faz um tempo, né, eu não sei se isso é normal, mas a última vez que eu fui, cara, que foi no fim do ano passado, eu descobri que a gente não podia mais escolher assento, se você não pagar por isso
0: você uhum, não
3: sabia que estava assim, que doideira cara, ah, eu pago é, não, eu paguei é, também, pra curdinho, né? pra falar o curdinho, eu não, não ligo, não. Não, mas é que eu tava, eu, tava, eu paguei porque tava eu e a Stephanie, então a gente queria sentar perto, né? Tava um uhum. longe do outro. Não sei se é proposital, se não é, enfim. Mas é, a gente pagou pra poder sentar perto um do outro. Mas, cara, eu achei meio absurdo, porque antes era uma feature padrão, né? E hoje já não é mais.
1: Cara, esse negócio de pagar pra ficar perto do, um do outro... Já, aí já é sacanagem, não no sentido de você ter que pagar para selecionar, porque eu acho válido se a empresa quer cobrar por isso, é um direito dela. Agora quando é uma compra única, eles tinham uhum. que se esforçar pelo menos pra colocar pra que... junto, né? É, porque isso gera um transtorno gigantesco e atrasa voo e dá treta, porque eu já tive em voo que, que deu treta porque tinha lá uma família, o papai, a mamãe, as crianças, daí tipo, os filhos vão ficar lá na frente sozinhos e os pais... Não, né? Não é nada agradável isso, né? E aí fica aquela ah, pode trocar com ele? Fica, né? Aquela coisa, a pessoa tem que pedir para alguém trocar fica vira uma briga, né?
0: O Eduardo Lombardi falou que... Acho que a galera tá comentando aqui no chat do aplicativo App in the Air. Eu acho ótimo também o, o app. A coisa mais legal dele, e aí você tem que se, se esforçar pra fazer o negócio funcionar direito, porque envolve você cadastrar todos os voos que você fez na vida, é que ele gera uma, um, um globinho em realidade aumentada e faz um, um tracejado de todos os voos que já pegou. Então é muito é legal. legal. Você vai vendo o globo assim e vai vendo... E aí voo que você faz, tipo Rio-São Paulo, no meu caso, né? E aí é... Ou sei lá, uma época que foi bastante para Buenos Aires também. Então ficam o, o, vários tracinhos assim. Abre um assim, buraco um no mais globo assim. de tanto tracinho. É mó legal. <risos> Faz uns anos que eu não atualizo. Eu parei de atualizar, acho que foi em 2019, 20, sei lá. Pandemia, né? Aí não é pandemia pra frente, mas... Eu usava eu, muito eu o, o
1: Flyre quando eu estava uhum. viajando bastante. Agora tenho até que ver ali. Vou ter que assinar de novo, que eu desassinei e tal.
0: O App in the Air tinha outro nome. Eu
1: sempre conheci como App in the Air. Não era o App in the Air também que tinha um negócio que era super creepy, mas não, mas funcionava, que era tipo, você dava acesso ao seu Gmail ou alguma coisa assim. É isso. E aí ele pegava
0: automaticamente né, os seus e-mails de voos lá. É isso aí. É, tem como fazer isso, mas mesmo assim ele não pegou todos. Eu passei um tempão. É engraçado que essas coisas assim. O meu irmão me conta que ele faz isso e falou: Nossa, que trabalho! Dá três dias eu tô fazendo igualzinho. Aí eu vou lá e cadastro <risos> tudo bonitinho também. Exercício, a mesma coisa, pra ter tudo, né os dados todos centralizados ali. Então ele foi fazendo isso também. Eu falei: Putz, quer saber? Eu vou fazer. Eu fui caçar voos desde 2008. Que eu usava Hotmail, Yahoo, sei lá que diabo que eu usava. Ou antes até, não, não, não. Antes, antes. 2005, 2006, por aí. Que eu comecei a pegar voos por conta própria. Viagens de, 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 de férias, coisas assim. E aí foi o maior trabalho de garimpagem. Tipo, o rolê que eu fiz uma vez em 2008, foi em 2008, na Europa, que foi 60 mil voos. Que eles voam curtinho, né? Sai é da Luna, vai pra Escócia. É da Escócia, você vai pra não sei onde, não sei onde, pra não sei onde. E aí foi atrás de cada um deles, bonitinho. Eu coloquei lá e montei o mapa. Aí fica legal, né? Você vê o Globo todo tracejadinho, assim. Pra quem já teve chance de viajar bastante, é bacana.
1: O bom é que. Voo é uma parada que, pelo menos, né? Nos últimos, sei lá, 20 anos, você vai ter algum registro de uhum. alguma. É difícil você não ter em algum lugar um registro, né? Nem que seja, sei lá, na fatura do cartão vai estar tá lá a parada, porque, né? Já dig digitalizou rápido,
0: né? Aham. Uhum. E no máximo, isso, e teve voo que era assim, putz, não tem nenhuma informação sobre, não, não sei que voo que for, né? O horário que, que eu cheguei na cidade, pelas fotos, o horário de foto que eu cheguei na cidade tal, ia atrás do histórico de voo e em algum lugar tinha. E dava uhum. pra, pra achar
1: e cadastrar. É, tudo bem documentado. Uhum. Aí você vê lá, eu cheguei tal hora, foi com a companhia tal. Daí você começa a pesquisar, você vai, ah, só tem um é isso, voo é. que chega
0: nesse horário. Então foi esse. Exatamente. Não consegui achar aqui como é que o App in Air chamava, mas tinha outro nome. Tinha outro logo também, que aí virou esse atual, que eu não sou muito fã, mas que eu já acostumei.
1: <risos> Ele faz também o mesmo papel do Flyer,
0: de, tipo, de, de avisar e ah, tal. Tá. Sim, teve um voo quando tava. Usando na fúria esse aplicativo, que eu fiquei sabendo pelo app, antes do piloto anunciar que meu voo tinha sido cancelado. Depois de atraso, aquela coisa toda, né? Sai do avião, entra no avião, troca de avião, espera um 45, uma hora, duas horas, até cancelar. Aí chegou lá a notificação, eu só mostrei assim pro lado, falei, então, rodamos. Deu 10 minutos Então, passageiros, rodaram. E sai do avião, vai pro hotel.
1: Oh, é o seguinte. Eu já Já tive uma situação Parecida com o Flyer, mas aí não foi De cancelamento, foi de atraso uhum. Mas que o Flyer avisou antes Que ia atrasar e aí tipo Também 5, 10 minutos depois Avisaram oficialmente